3: Bonjour à tous et très bon réveil dans la matinale week-end de CNews. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités. Je vous les présenterai dans quelques instants. Mais bien sûr avec Marine Sabourin, essentielle à cette émission. Bonjour Marine.
4: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
3: Avant de, de poursuivre, de vous les présenter, ces invités, tout de suite. L'éphémérite de votre samedi, c'est avec Alexandra Martinez.
5: Chers amis, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Pierre-Fourrier, un prêtre des Vosges, né en 1565 et mort en 1640. C'est un curé de campagne comme l'Église en a tant compté depuis son origine. Une de ces figures familières que l'on croisait dans le moindre village. Souvent des hommes simples, issus du peuple, qui connaissaient chaque paroissien. C'est le cas de Pierre-Fourrier, qui a pour devise « Ne nuire à personne, être utile à tous, ce qui veut tout dire ». Pendant 39 ans, il se donne sans compter pour sa paroisse de Matincourt sur la route d'Épinal. Il disait toujours Gagner une âme, c'est plus que créer un monde. Non seulement il va s'occuper de la vie spirituelle, mais il va aussi créer plusieurs organisations très modernes pour l'époque. C'est lui qui organise, par exemple, la Bourse saint èvre qui préfigure nos compagnies d'assurance et nos caisses d'épargne. C'est aussi lui qui fonde un collège des notables qui annonce les futurs juges de paix. Dans l'ordre religieux, on lui doit la création, avec Alix Leclerc, des chanoinesses de Saint-Augustin, qui enseignent toujours aujourd'hui. Je vous laisse avec cette prière écrite par Saint-Pierre Fourier. « Mon doux Jésus, acceptez, s'il vous plaît, l'offrande très humble que je vous fais de mon cœur. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
3: Et tout de suite, je vous présente donc mes invités. Juan Barrio, bonjour. Bonjour, Anthony. Écrivain qui est avec nous sur ce plateau pour commenter toute l'actualité. En face de vous, Arnaud Benedetti. Bonjour, Arnaud. Bonjour à vous. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et bien sûr, Harold Iman pour évoquer, comme à l'accoutumée, toute l'actualité internationale. Avant de poursuivre et de vous dévoiler les titres, tout de suite, la météo de votre samedi. Que se passe-t-il dans votre ciel? C'est avec Loïc Roosevelt.
6: Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
2: Détendez-vous devant la météo avec Quality spa, concepteur français de spa. Le bien-être n'est plus un luxe sur qualityspa.fr.
7: Et ravi de vous retrouver. C'est l'heure de voir les prévisions pour cette partie de week-end. La première avec le défilé de perturbations. Hein. Ces derniers temps par l'océan. Et oui, ça donne de la pluie pour ce samedi matin dans l'ouest avec du vent jusqu'à 70 km par heure. Dégradé nuageux à l'avant, un ciel voilé, mais sinon du soleil prévu en Méditerranée, mais aussi le long des frontières de l'Est. Les températures matinales sont positives hein, par rapport à cette semaine. Il y a quelques jours, nous avions dégelé. Là, des valeurs en dessous des 10 degrés pour toutes les grandes villes. 10, d'ailleurs, annoncés par Météo France dans Brest. C'était le cas, par exemple, du côté de La Rochelle également. 7 à Paris, un petit degré seulement au Puy-en-Velay, mais aussi à Grenoble. L'après-midi, les pluies vont grignoter un peu de terrain. Ça va gagner des départements du sud-ouest jusqu'aux frontières du nord. Vous voyez ce vent modéré à fort sur un large carnaval ouest du territoire. Retour d'éclaircie à l'arrière pour les Bretons, mais aussi les Normands. Toujours plus de soleil en Méditerranée et quelques flocons possibles dans les stations de ski des Alpes du Nord, mais à très haute altitude. Les valeurs l'après-midi seront assez douces clairement pour un mois de décembre. Météo France annonce 13 degrés en moyenne sur la moitié nord, 14 en moyenne sur la partie sud. Très bon week-end à tous et à tout à l'heure.
2: Vous avez regardé la météo avec Quality spa, concepteur français de spa. Le bien-être n'est plus un luxe sur qualityspa.fr.
6: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: À la une de votre journal de 7 heure laïcité et islam, le grand malaise, comme en témoigne ce sondage IFOP. Inquiétant sondage, 78 des musulmans considèrent que la laïcité française est islamophobe. Une majorité d'entre eux s'opposent à l'interdiction de, de l'abaya, quand d'autres réclament la possibilité de pouvoir s'extraire des cours de natation de tout autre enseignement contraire à leurs convictions religieuses. À l'école, on en parle dès le début de ce journal. La colère, la déception, l'incompréhension des proches de Samuel Paty. Ils dénoncent des peines qui ne sont pas à la hauteur. Voilà ce que déclarent leurs avocats à l'issue du procès de six ex-collégiens impliqués dans cet assassinat terroriste en 2020. On vous dit tout dans ce journal. Et puis au Proche-Orient, à présent, l'armée israélienne qui poursuit son offensive sur Gaza. Tzahal a reconnu hier l'échec d'une opération visant à libérer les otages. On retrouvera nos envoyés spéciaux sur place, Vincent Fandège et Jérôme Rampneau. Et puis on reviendra sur cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat, résolution à laquelle les états unis ont opposé leur veto. Et Harold Iman est avec nous pour en parler sur ce plateau. 78% des musulmans considèrent que la laïcité française est islamophobe. Et le détail est assez inquiétant. Près des trois quarts d'entre eux désapprouvent l'interdiction de la baïa à l'école.
4: Oui, plus grave encore, ils sont 31% à ne pas exprimer de condamnation totale à l'égard du terroriste d'Arras qui a tué il y a deux mois le professeur Dominique Bernard. Les explications de Célia Gruyère et Mathilde Ibanez.
8: La laïcité n'est pas en accord avec la religion musulmane, c'est le sentiment de nombreux Français musulmans. Selon le sondage, 75% d'entre eux souhaiteraient l'instauration de jours fériés
9: pour des fêtes religieuses autres que chrétiennes. Le sentiment qui est celui donc euh, d'être euh, finalement visé par la laïcité c'est plutôt le reflet du fait de ne pas comprendre ce qu'est la laïcité et de rejeter la laïcité parce que considérant sa religion comme au-dessus en quelque sorte euh, de la loi commune et, et de ce qui nous est véritablement euh, commun du point de vue de notre contrat social, euh, c'est la citoyenneté.
8: Concernant l'enseignement les musulmans de France souhaiteraient une plus grande liberté par rapport aux obligations scolaires. Dans le détail ils sont 72% à des approuver l'interdiction de la baïa. 54% souhaiteraient que les jeunes filles aient le droit de ne pas assister aux cours de natation pour des raisons religieuses. Ou encore, la moitié d'entre eux aimeraient que les élèves puissent même refuser d'assister à tous les cours qui heurteraient leurs convictions religieuses.
9: Dans tous les domaines, on a une majorité donc euh, de nos concitoyens musulmans euh, qui sont en opposition avec la majorité euh, de ceux qui vivent dans notre pays sur toute une série euh, de questions et qui montrent qu'il y a un, un, un vrai problème dirais-je, de, euh, de ce que l'on met en commun par rapport à ce qu'on met en commun pour faire société.
8: Autre chiffre fort de ce sondage IFOP, au sein de l'école, 31% des musulmans scolarisés n'expriment pas de condamnation totale
3: envers le terroriste
8: d'Arras qui
3: avait tué Dominique Bernard. Sondage qui interroge bien évidemment la chercheuse du CNRS Florence bergeau Blackler a réagi à ce sondage Arnaud Benedetti. La halalisation des comportements est nettement visible. La halalisation, ce qu'elle entend par là, c'est le fait de se demander dans chaque geste de sa vie quotidienne si son comportement est ou non conforme à la loi religieuse. Ça veut dire que quelque part, la loi religieuse serait plus importante que le reste
10: oui, mais est-ce que c'est vraiment une surprise ce sondage Moi, il ne me surprend pas fondamentalement. Si vous voulez, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est que déjà, c'est la conception de l'islam dans son rapport au, j'allais dire, au, au temporel, qui est essentiel. Sachez une chose, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'islam ne fait pas de différence entre le temporel et le spirituel. Il n'y a pas de séparation du politique et du religieux dans l'islam. à la différence qu'on le veuille ou non, de la religion chrétienne, où vous avez un distinguo qui est théologique entre le spirituel et le temporel. Le Christ dit « mon royaume n'est pas de ce monde ». Clairement. Alors après, l'Église, dans l'histoire, a eu une autre pratique. Mais la réalité, c'est que théologiquement, déjà, vous avez un nœud théologique avec l'islam. Ça, c'est un premier point. Et je crois qu'il faut le dire. C'est une réalité. Donc, il est, j'allais dire, presque normal qu'un musulman pratiquant ne se retrouve pas dans, j'allais dire, un un univers qui est celui de la laïcité. Je veux dire, s'il est conforme, je veux dire, à sa sa croyance, à sa foi, en effet, il ne peut avoir qu'une difficulté. Mais c'est vrai que ça pose un problème à la République. Clairement, ça pose un problème à, la, à notre définition de la citoyenneté. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans ce sondage, je ne suis pas sûr que ce sondage, si on lui fait il y a trente ans, quarante ans, on ait eu forcément les mêmes résultats. Parce que quand même, sur le fond, au-delà de la question théologique, ce que ça montre, à mon avis, c'est que les entrepreneurs de l'islamisme, qui sont d'ailleurs très variés et très hétérogènes, ont, dans leur communauté, vraisemblablement, sont en train, malheureusement, pour nous malheureusement, sont en train de gagner la bataille culturelle au sein de leur communauté. Et il la gagne d'autant plus que, nous, de notre côté, nous avons été faibles dans la défense de la laïcité, dans la défense de la République. Et, et nous le sommes encore, d'ailleurs. Nous le sommes encore. Je, ne, je n'en veux que pour preuve les tergiversations permanentes du président de la République sur cette question-là. Donc, qui pose problème. Il ouvre des brèches en permanence pour que, finalement, cette interprétation, j'allais dire, très dégradée de la laïcité qu'un certain nombre d'islamistes souhaitent nous imposer dans un premier temps, puissent l'emporter. Donc ce sondage, il dit quelque chose, à mon avis, qui est en effet préoccupant, mais qui n'est pas fondamentalement surprenant au regard de tous ces éléments.
3: Cette chercheuse du CNRS, Florence Bergeau-Blaclair, parle de l'hégémonie du frérisme dans le champ religieux qui se voit à présent dans les sondages auprès des musulmans de France.
11: Oui, tout à fait. Je crois qu'Arnaud Benedetti a bien résumé la situation en parlant d'entrepreneurs de l'islamisme au premier rang desquels les frères musulmans qui sont d'ailleurs ceux qui ont forgé ce mot d'islamophobie qui est repris jusque aujourd'hui dans ce sondage. Et à mon avis c'est ça qui fausse déjà le sondage, c'est que le mot islamophobie est déjà piégé. Je vous invite d'ailleurs à relire le texte de Charb, l'ancien rédacteur de Charlie Hebdo, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui avait écrit un texte magnifique qui s'appelait « Lettre aux escrocs de l'islamophobie ». Il expliquait pourquoi ce terme n'avait pas de consistance. Parce que moi, j'ai, je ne sais pas à quoi ressemble un musulman quand il n'a pas de signe religieux sur lui. Euh, je connais le racisme anti-arabe, mais les arabes sont très minoritaires dans, au sein de l'islam. Donc le racisme anti-musulman n'existe pas. C'est, on ne peut pas être raciste envers une croyance. On est raciste envers des caractéristiques physiques. Donc, Il suffit juste que les musulmans ôtent leurs signes religieux. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de discrimination à leur égard. D'ailleurs, je voudrais juste citer un grand euh, philosophe républicain euh, qui avait dit en 2009... Une femme qui porte le voile se discrimine elle-même. Vous savez qui est cette, ce philosophe Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, Donc qui a bien changé depuis. Donc le, le, L'islamophobie, déjà, est un terme piégeux. Mais si on considère sérieusement ce terme, alors il faut dire aussi que la laïcité était catophobe en 1905.
3: Le fait qu'on ait euh, 31% qui soient incapable de condamner totalement... Euh, Les actes, ce qui s'est passé à Arras, l'acte terroriste d'Arras, le meurtre de Dominique Bernard, là aussi ça vous choque
10: ah bah évidemment, c'est choquant, c'est choquant. Mais là, ça traduit un autre phénomène, c'est-à-dire. Euh, ça n'est 30... pas la même chose. Faut, faut... Enfin, c'est pas la même chose. Ça veut dire, vous avez d'abord un résultat qui montre qu'il y a 78 des musulmans qui ne se retrouvent pas dans notre définition de la laïcité. Ça, c'est une chose. Euh, on peut essayer de l'expliquer, pas forcément, évidemment, de le comprendre. Ça, c'est autre chose aussi, également. Et ensuite, vous avez une fraction, 31 c'est plus qu'une fraction. C'est quand même un tiers. Qui là, ne condamne pas
3: totalement. Qui ne
10: condamne pas totalement. Les, oui. Les, alors, je ne les... sais pas ce qu'ils entendent par totalement, parce que bon. Euh, enfin ça c'est quand même une interprétation assez compliquée, pour moi en tout cas euh, soit on condamne, soit on condamne pas, mais je veux dire il n'y a pas de totalement en l'occurrence euh, mais par contre en effet ça montre que si vous voulez il y a là en plus ce phénomène de radicalisation euh, dans euh, l'expression de euh, finalement la, le, le, le séparatisme par rapport à notre conception encore une fois de la citoyenneté, dans notre conception de ce qu'on appelle d'ailleurs de manière très galvaudée le vivre ensemble d'ailleurs le vivre ensemble, juste une remarque on parle de vivre ensemble, c'est une expression de Renan dans une fameuse conférence sur Qu'est ce que la nation? Et Renan, d'ailleurs, ne parlait pas de vivre ensemble, il parlait de désir de vivre ensemble, c'est à dire qu'il ne peut pas y avoir de vivre ensemble, s'il n'y a pas quand même l'expression d'un désir. et ça c'est absolument essentiel. le problème c'est qu'il n'y a plus l'expression de désir de vivre ensemble, mais c'est un autre sujet. mais en effet, c'est en effet assez, assez choquant. mais là encore une fois, veux dire, ce n'est pas fondamentalement, euh, dire, euh, euh, surprenant malheureusement.
3: On est le 9 décembre, journée nationale de la laïcité, c'est dans ce contexte effectivement que sort ce sondage, c'est également dans ce contexte qu'on a appris les condamnations pour ces collégiens, ces ex-collégiens dans l'attentat de Samuel Paty à conflans sainte honorine en 2020. La colère, la déception, l'incompréhension en tout cas des proches de Samuel Paty, ils dénoncent des peines qui ne sont pas à la hauteur et qui envoient un mauvais signal. Voilà ce que déclarent leurs avocats.
4: Oui, des peines allant de 14 mois de prison avec sursis à 6 mois de prison ferme, aménagée et sous bracelet électroniques qui ont été prononcées Les adolescents âgés de 13 à 15 ans au moment des faits ont jusqu'à 2 ans et demi d'emprisonnement, le récit de Maxime Lavandier.
1: Après deux semaines d'un procès à huis clos, la sentence est tombée. Le tribunal pour enfants de Paris a condamné ce vendredi les six ex-collégiens impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty. Des peines de 14 mois de prison avec sursis à 6 mois de prison ferme aménagée sous bracelet électronique ont été prononcées. Cinq d'entre eux ont été condamnés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées pour avoir surveillé les abords du collège et désigné contre rémunération le professeur à l'assaillant. Une sixième adolescente âgée de 13 ans au moment des faits a été condamnée à 18 mois de sursis probatoire pour dénonciation calomnieuse. Pour l'avocat d'un des mineurs, cette décision est équilibrée.
6: Les partis civiles ont été euh, d'une dignité euh,
1: absolue. Euh, la faute commise par mon client est reconnue. Un constat que ne partagent pas les avocats des proches de Samuel Paty. Ce
12: n'est pas une décision qui est à la hauteur des faits. Ce n'est pas une décision qui est à la hauteur du drame. Et c'est une décision qui, à notre sens, envoie un mauvais signal. Euh,
9: Michael Paty est satisfaite de la condamnation intégrale euh, de de tous les chefs de la prévention des des, des six prévenus. Elle l'est beaucoup moins, beaucoup moins euh, des des, des peines prononcées qu'elle juge euh,
1: trop clémentes. Un deuxième procès aura lieu fin 2024. Huit adultes seront jugés accusés d'être impliqués dans la mort du professeur.
3: Je vous rappelle les peines, hein, allant de 14 mois de prison avec sursis à 6 mois de prison ferme, aménagée sous forme de, de bracelet électronique pour ces ex-collégiens qui ont aujourd'hui entre 16 et 18 ans. Euh, vous comprenez la déception euh, des bah, avocats et de la on famille peut de
10: On peut comprendre en effet, disons, le désappointement, voire la déception de la famille de de Samuel Paty, parce que, en l'occurrence, en effet, malgré tout, on voit bien qu'il y a eu quand même, j'allais dire, l'organisation de la de la, de, de la de, comment dire de la de, 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 la, de, a de a la de la si mise mis. de la mise à l'épreuve si je puis dire absolument dramatique et tragique de Samuel Paty dans la dernière semaine de son existence donc euh, on peut comprendre que la famille soit d'une certaine manière assez révoltée par les peines qui ont été euh, euh, qui ont été infligées alors c'est vrai alors après je vois ce que le, le, je vois à peu près le, le, le raisonnement intellectuel des juges ils étaient mineurs donc étant mineur il y a presque, j'allais dire, ce qui peut apparaître en effet scandaleux, une forme d'excuse de minorité qui va, d'une certaine manière, relativiser et minorer leur intention, sachant que, en effet, ce qu'il va falloir suivre aussi ensuite, c'est le procès des adultes. Et là, on verra les peines qui seront infligées parce que ce sont quand même les adultes d'abord qui sont responsables ce sont eux qui ont clairement organisé cette chasse à l'homme absolument tragique et, et, et dramatique et je crois que c'est ce procès-là aussi qu'il faudra suivre.
3: C'est dans, dans ce contexte justement qu'une nouvelle menace d'égorgement a été proférée à, à l'encontre d'un professeur cette semaine. Les faits se sont déroulés en Corse à Bastia. Les parents d'un élève contestaient une punition reçue par leur enfant de la part de cet enseignant.
4: Oui, depuis le professeur est placé sous protection du rectorat une enquête a été ouverte les détails avec notre correspondante en Corse, Christina Luzzi. Selon les
12: premières informations, la famille de l'élève aurait été présente pour une réunion parents-professeurs en cette fin de premier trimestre afin d'évoquer le parcours scolaire de ce collégien de quatrième lorsque la situation aurait dégénéré. La mère de famille aurait alors été menaçante à plusieurs reprises ainsi que le père de l'élève concerné. Cela devant témoin, indique un communiqué de la communauté éducative du Collège Giraud, ajoutant qu'il a d'abord été question d'égorgement puis de violence à l'extérieur du collège dans un contexte national meurtrier à l'égard d'enseignants. L'ensemble de l'équipe pédagogique dit se sentir en danger et a demandé à ce que des mesures fermes et définitives soient prises afin de restaurer un climat serein. La protection fonctionnelle a été accordée aux professeurs concernés, a indiqué le rectorat en précisant que ce serait le premier cas dans l'Académie de Corse.
3: Voilà aussi pourquoi la nécessité de fermeté concernant les, les, les peines à appliquées dans, dans les agressions, dans les menaces envers le corps professoral. Oui, parce que les professeurs ne
11: sont pas des, des individus comme les autres. Évidemment, c'est déjà très, très grave de s'attaquer à euh, un passant dans la rue. Mais quand on s'attaque au hussard noir de la République, c'est tout un symbole. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux avec cette vision qui considérerait qu'aujourd'hui, il y a une guerre de religion, une guerre de civilisation. En fait, ce n'est pas tant une guerre de civilisation qu'une guerre entre le savoir et l'obscurantisme, entre la laïcité et la religion. C'est celle dont on vient de parler. Et aujourd'hui, l'enseignant... Il est vraiment au premier rang de cette mission d'émancipation qu'est la promesse de la République envers tous ses enfants. Et donc ce sont eux, les, à mon avis, les principaux adversaires de l'islamisme aujourd'hui. Et donc on, peut, on, on est obligé de ne pas se satisfaire de ces, de ces peines euh, à l'endroit de ces six prévenus dont vous parliez tout à l'heure, puisque c'est extrêmement faible au regard euh, de, de justement ce que, la charge symbolique qui est de s'attaquer à un professeur.
3: 7h15, tout pile sur CNews. Ces C'est l'heure du rappel de l'actualité. Avec vous, Marine Sebois.
4: Un jeune de 16 ans tué à Valenton, dans le Val-de-Marne, hier soir. L'adolescent a été mortellement poignardé au niveau de la cuisse alors qu'il se rendait à un rendez-vous pour vendre un pantalon. Une altercation entre lui et cinq autres personnes aurait alors éclaté. Une enquête pour homicide a été ouverte. Une école à Saint-Alban dans les Côtes-d'Armor a été totalement évacuée hier en raison d'une intoxication au monoxyde de carbone. Plus de 80 personnes ont été évacuées, en majorité des enfants. Hier soir, 7 personnes étaient encore placées en urgence absolue, mais fort heureusement, aucun pronostic vital n'était engagé. Et puis ces inondations causées par de fortes pluies dans plusieurs îles de Polynésie depuis mercredi. 250 maisons ont été endommagées à Tahiti, sur les îles du Vent et de Tuamotu, où vivent trois quarts de la population polynésienne. Les établissements scolaires ont été fermés hier. Un arrêté de catastrophe naturelle doit être déposé lundi.
3: Sécurité et immigration, deux grands thèmes abordés par Gérald Darmanin hier lors de son déplacement à Nice dans les Alpes-Maritimes. Le ministre de l'Intérieur qui s'est notamment rendu dans le quartier des Moulins, un quartier qui a connu plusieurs épisodes de violences urbaines sur fond de trafic de stupéfiants ces dernières semaines.
4: Oui d'ailleurs, quelques heures seulement avant son arrivée, un homme a été blessé à l'arme blanche. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur le manque de moyens juridiques face à des délinquants de plus en plus jeunes. On l'écoute
13: Pour les personnes qui sont en dessous de l'âge de 18 ans, les réponses pénales peuvent être décevantes. Elles ne sont pas décevantes parce que les magistrats sont laxistes. Elles sont décevantes parce que nos moyens juridiques ne sont peut-être plus adaptés à la vie des mineurs d'aujourd'hui, en tout cas des mineurs délinquants d'aujourd'hui. On l'a vu récemment dans le drame de Crépole, où beaucoup de mineurs étaient concernés par l'assassinat ignoble du jeune Thomas. Et on peut se demander pourquoi quand on a 7, 8, 10 inscriptions, inscriptions au fichier des antécédents de police, on n'a toujours pas fait une journée de centre éducatif fermé, toujours pas fait une journée de prison ou en tout cas une journée de travaux d'intérêt général. Voilà. Et donc
3: la deuxième étape, Gérald Darmanin s'est rendu à Menton, ville
13: frontalière de l'Italie, pour évoquer
3: la question migratoire.
4: Oui, sur place, les habitants attendent des solutions, qu'elles soient françaises ou européennes. Un reportage de Franck Trivio avec le récit de Godéric B et Juliette Sadat.
14: Les habitants de cette ville sont inquiets. Située au bord de la frontière franco-italienne, Menton est en première ligne face à l'immigration. Une commune où transitent de nombreux migrants et des mineurs isolés venant d'Italie. Pour les riverains, c'est une situation désolante.
15: Tu le vois sur les ponts comme ça, et les SEF comme ça, c'est vraiment terrible. Il n'y a pas de soutien de la part de l'Italie, ils sont comme ça, laissés vraiment sans abri, euh, voilà,
9: c'est, c'est terrible.
15: Ça
16: me fait mal au cœur de voir tous ces jeunes, mais enfin bon, c'est difficile de dire de faire
9: entrer tout le monde. On voit plein de, de vêtements, de brosses à dents, de chaussures, de trucs comme ça sur les, sur les sentiers, autour des villages. On peut pas se balader, on a des beaux paysages et là ça, c'est horrible.
14: Pour répondre à cet afflux migratoire, certains habitants demandent une réaction politique européenne.
15: C'est un sujet européen, voire mondial. Ce n'est pas à la
14: France elle-même de gérer cette situation. Malgré le flux migratoire toujours plus important, le ministre de l'Intérieur a affirmé avoir mobilisé 80% d'effectifs supplémentaires au niveau de la frontière italienne. Cette année, le département des Alpes-Maritimes comptait plus de 30 000 interpellations de migrants à la frontière.
3: Alors Arnaud Benedetti, ce contexte, ce ce déplacement, il s'inscrit dans un contexte très particulier, très politique surtout, celui de la loi immigration Bah, qui sera examinée à l'Assemblée ce lundi.
10: Oui, c'est, c'est, j'allais dire, à la veille de la, de la discussion parlementaire sur une loi, sur un projet de loi dont on sait qu'il sera difficile à faire adopter sans l'utilisation du fameux article 49 alinéa 3.
3: Il fait pression Donc, sur qui, là, Gérald Darmanin Sur les
10: LR. Il est, si vous voulez, il est, d'abord... Il, sur Éric Ciotti, il, il, il est, il est dans, Oui, il est dans la région d'Eric Ciotti. Et on sait très bien aujourd'hui qu'à ce stade... Il y a peu de chances, en tout cas, qu'une grande majorité des députés LR euh, votent un texte qui leur semble détricoté par rapport à la première lecture euh, du Sénat. D'autant plus qu'il a un premier enjeu tout de suite, hein, Gérald Damarnet, il faut le dire. Les écologistes vont déposer une motion de rejet. Une motion de rejet à laquelle pourrait s'associer les LR et si la motion de Roger était adoptée, évidemment, ça serait un échec considérable pour Monsieur Darmanin. Alors, ça empêcherait l'examen. Il y a plusieurs voies. C'est-à-dire, on peut le renvoyer au Sénat, mais le Sénat, euh, de toute façon, le rétablirait dans son état initial. On peut en discuter en commission mixte paritaire, mais en commission mixte paritaire, la majorité euh, n'est pas, la majorité n'a pas la main. La majorité présidentielle n'a pas la main puisqu'elle est minoritaire en l'occurrence, ou sinon, ça peut tout simplement être la fin du texte, qui serait en effet une catastrophe politique pour M.
11: Darmanin. Mais on en on n'est pas encore là, mais enfin, ce sera compliqué. Erwan Barrio, un mot rapide. Oui, ce qui est curieux dans cette Assemblée nationale, c'est qu'on a toujours une assemblée tripartite avec trois blocs. Et là, par exemple, la motion de rejet dont parlait Arnaud Benedetti, c'est un attelage baroque qui se compose d'une alliance entre Olivier Marlex et Sandrine Rousseau, par exemple. Donc là, le tableau Excel est en train de chauffer très fort du côté de, d'Emmanuel Macron, qui est en train de compter à une voix ou deux voix près euh, si son texte euh, va passer ou non. Mais bon, les LR doivent choisir maintenant entre la, la cohérence politique et la survie politique.
3: On va partir du côté du Proche-Orient. L'armée israélienne poursuit son offensive, notamment à canyonès au sud de l'enclave, et dans la ville de Gaza également. Tzahal a reconnu hier l'échec d'une opération visant à, à libérer des otages ou de soldats ont été grièvement blessés.
4: Oui, nous sommes en direct de Tel Aviv avec nos reporters Vincent Fandez et Jérôme Wampenou. Bonjour Vincent, les taux se resserrent pour le Hamas dans la bande de Gaza.
17: Oui, le Hamas est proche de la rupture. Ce sont les mots du ministre de la Défense ces dernières heures sans pour autant donner de chiffres ni d'explications à ces propos. Plus de 450 cibles ont été euh, ont été bombardées ces dernières heures dans le dans la bande de Gaza, à la fois dans le nord et dans le sud. Les combats vont continuer à s'intensifier. Ce sont les mots du porte-parole là de l'armée israélienne. Il y a donc eu effectivement cette tentative d'opération de secours d'otage dans la bande de Gaza cette nuit qui s'est soldée effectivement par un échec de deux soldats israéliens ont été grièvement blessés lors de cette opération. Selon le Hamas, un otage aurait été tué lors de cette opération, donc cette nuit dans la bande de Gaza. La pression donc s'accentue sur le gouvernement israélien, désormais dont la stratégie est de bombarder continuellement la bande de Gaza pour obtenir du Hamas un cessez-le-feu et donc la libération des otages. Les familles, elles, des personnes détenues depuis le 7 octobre, commencent à s'impatienter ici en Israël et demandent qu'un accord soit trouvé dans les plus brefs délais.
3: Vincent Fendej et Jérôme Rampnou en direct de Tel Aviv. Merci à, à tous les deux. On vous retrouve tout au long de cette matinale. Harold Diman pour le décryptage. Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'armée israélienne est sur le point de, d'éliminer le Hamas Non, non, elle ne peut pas éliminer
18: le Hamas euh, dans les conditions actuelles parce que le Hamas refuse de se rendre et tire sans cesse, il faut le savoir, tous les jours, dix euh, fois par jour, il tire euh, à, au, alentour et euh, ne relâche aucun otage gratuitement. Donc quelque part, même si ce qui arrive au Gazaoui est vraiment horrible, euh, le Hamas ne fait absolument rien pour atténuer la situation.
3: Alors, mercredi soir, le mercredi, le secrétaire général de, de l'ONU, Antonio Guterres, a, a, dans une procédure assez inhabituelle, saisi le Conseil de sécurité de l'ONU sur cette question. Il demande un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Et hier soir, justement, les États-Unis ont, ont fait dérailler ce projet en, en opposant leur veto. Voilà, on se demandait
18: si les États-Unis allaient s'abstenir tenir comme l'ont fait les Britanniques ou euh, carrément apposer leur veto et comme s'ils sont un des cinq membres permanents du conseil de sécurité, il suffit qu'ils disent non, la France aussi, pour que tout déraille, que ça soit abandonné. Donc c'est ce qui s'est passé. Cependant, ceux qui ont demandé le cessez-le-feu euh, étaient des alliés des états unis c'était euh, des pays arabes tout à fait modérés, les Émirats, le Qatar, le, euh, l'Arabie Saoudite, je parle de modérés aussi dans, le sens, dans le sens diplomatique, et cela aurait pu peut-être être être une façon d'entrer dans quelque chose de moins sanglant. Mais euh, voilà, à Washington, on a décidé de soutenir encore Israël, sans doute qu'en coulisses, entre Washington et Jérusalem, le torchon brûle. Joe Biden ne peut pas tenir très longtemps sur cette ligne, d'autant plus que dans son propre parti, 85% des encartés démocrates Val le cessez le feu
3: Merci Aaron pour ces précisions. On vous retrouve dans notre prochain journal. On va marquer une courte pause d'ailleurs. On revient dans un instant avec ces propos euh, étonnants d'Emmanuel Macron. Le rôle que je me suis assigné, c'est de tenir l'unité du pays. Ça, on entend. Regardez comment le pays se tient. Voilà ce qu'il dit euh, à des journalistes du Monde en marge d'une visite au Panthéon. C'était jeudi soir et on vous en parle juste après la pause. De retour sur le plateau de la matinale week-end, sur lequel j'ai le plaisir d'accueillir Erwan Barrio et Arnaud Benedetti et Harold Iman et Marine Sabourin pour le journal qui m'accompagne tout au long de cette émission voici les titres de votre journal de 7h30. Le rôle que je me suis assigné c'est de tenir l'unité du pays, Regardez comment le pays se tient voilà les mots plutôt étonnants du chef de l'État dans une France qui semble plus divisée que jamais. C'était en marge d'une visite au Panthéon jeudi soir, rapporté ce matin dans la presse. Emmanuel Macron qui promet un rendez-vous avec la nation en janvier. Tout ce qu'il faut retenir de cet entretien avec Mathieu Mathilde Ibanez, dès le début de ce journal. C'est aujourd'hui la journée nationale de la laïcité qui célèbre la promulgation de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Celle-ci garantit la liberté de conscience, offre à tous le même droit, à la liberté d'expression de leurs convictions. Qu'est-ce que la laïcité exactement Notre pays est-il aujourd'hui suffisamment laïque selon vous On est allé vous poser la question, vous entendrez vos réponses. Plus que jamais, beaucoup de juifs de France sont déterminés à à célébrer Hanukkah cette année, la fête des Lumières, entre la flambée de l'antisémitisme et la guerre entre Israël et le Hamas. Pas question de se priver de ce moment d'unité et de partage. Le reportage à suivre de Charles Baget. Emmanuel Macron qui promet donc un rendez-vous avec la nation en janvier, une confidence faite au au journal Le Monde en marge d'un déplacement, d'une visite au Panthéon jeudi soir. Il faut redonner une espérance, un goût de l'avenir, ce sont ces mots dans une ambiance Compliqué ces dernières semaines, notamment avec la hausse des actes antisémites ou encore l'assassinat du jeune Thomas à Crépol.
4: Oui, sans préciser euh, le contour des initiatives qu'il pourrait prendre en janvier 2024, le président de la République évoque la nécessité de rappeler la France à elle-même et à ce qu'elle est, ce qui nous constitue en tant que peuple. Mathilde Ibanès, que faut-il
0: retenir Emmanuel Macron, pourtant très discret sur ces euh, sujets, c'est qu'il va devoir sortir euh, de sa réserve en rappelant le rôle qu'il s'est assigné, c'est-à-dire tenir l'unité du pays, mais surtout rappeler les fondements du vivre ensemble. Entre le déni et l'hyper-dramatisation, il y a une place pour une lucidité exigeante qui consiste à regarder les problèmes du pays mais aussi à ne pas le laisser se démantibuler. Le moment est venu d'un rendez-vous avec la nation, un rendez-vous prévu au mois de janvier, sans pour autant euh, préciser la forme exacte que prendra euh, cet exercice. Il a évoqué également à nos confrères du monde l'importance de redonner une espérance, un goût de l'avenir face aux nombreuses fractures françaises qu'il a pu constater à travers différents témoignages de personnes qu'il a rencontrées où ces Français expriment, eh bien, leur frustration, leur peur, des tensions dont il juge une partie euh, de la responsabilité de certains élites qui s'agitent, qui s'emballent, qui jouent avec sur les peurs et entretiennent la confusion des esprits. Malgré tout, il a aussi tenu à rassurer, regarder Comment le pays se tient Les Français sont des gens qui savent malgré tout profondément qui ils sont, beaucoup plus qu'on voudrait le dire.
3: Merci pour tous ces détails Mathilde Ibanez. Alors on va commenter ça quand même sur ce plateau. Déjà, euh, l'unité du pays, c'est quand même assez étonnant, alors qu'il s'agisse de de tenir l'unité du pays et de la part du président. Évidemment, c'est sa priorité on l'entend bien, mais regardez comment le pays se tient. Le chef de l'État qui se félicite dans cet article que les scènes ayant eu lieu par exemple dans plusieurs capitales européennes euh, à l'occasion de manifestations pro-palestiniennes, je pense notamment à Londres, il se félicite que ce type de manifestation n'ait pas eu lieu à Paris avec des drapeaux du Hamas en, en plein milieu de la capitale.
10: Oui, enfin, il y a eu quelques manifestations, il faut le rappeler, à Paris, place de la République, mais c'est vrai que là où je le rejoins, mais il n'en est pas, à mon avis... Euh... Le responsable, en l'occurrence. Mais là où je le rejoins, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas eu, si vous voulez, comme on l'a vu aux États-Unis ou comme on l'a vu au Royaume-Uni, des manifestations d'abord d'une ampleur similaire à celle que l'on a connue à Londres, entre autres... Euh, avec une violence à la fois physique et verbale euh, aussi euh, aussi soutenue et aussi dense. Ça, il faut s'en féliciter. Mais il faut s'en féliciter pourquoi Parce qu'on vit sur l'élan de notre histoire. Et on c'est vit pas sur parce l'élan.
3: On, on vit pas pas sur l'élan. C'est Pierre à que c'est satisfaisant. En France, ah mais tout à, à fait. Je moment... suis tout à fait d'accord.
10: Mais on vit sur l'élan de notre histoire. C'est-à-dire on vit sur finalement le fait qu'on est un pays euh, qui est un pays quand même malgré tout où le principe de laïcité d'universalité continue malgré tout d'avoir un, un certain nombre d'effets euh, dans la société, et finalement, j'allais dire presque, ce que nous renvoie le Royaume-Uni, c'est le contre-modèle quand même que Monsieur Macron a, d'une certaine manière, promu euh, lors de son élection présidentielle de 2017. Parce que quand même, Macron, aujourd'hui, euh, se veut peut-être le défenseur de la laïcité à la française, et encore, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais euh, la vérité, c'est que le modèle qui était le sien euh, lors de la campagne de 2017, c'était un modèle, me semble-t-il, qui était un modèle plutôt tirant vers le modèle anglo-saxon. Donc il est rattrapé par la réalité, il est rattrapé par la réalité, et j'ai envie de dire que si le pays se tient, et encore il se tient relativement, euh, si le pays se tient, c'est cer- ce n'est certainement pas grâce au logiciel politique initial qui était euh, le sien. Il se tient tout simplement parce que bon, il y a encore des fondements historiques qui permettent euh, d'une certaine manière une, une forme encore d'unité, mais qui est une unité relative et qui est une unité, me semble-t-il, très précaire.
3: C'est très cryptique quand même, hein, comme euh, entretien oui. avec le, le journal Le Monde, il faut comprendre un petit peu ce qu'il veut dire, parce qu'il dit euh, un petit peu tout et son contraire sur certains euh, aspects, il faut euh, l'unité du pays, il faut rappeler la France à, à ce qu'elle est, et en même temps euh, il se satisfait <rire> aussi de, euh, de, de la situation, donc encore du, du « en même temps euh, ». Il dit qu'il faut être entre le déni et l'hyper-dramatisation. Il regrette que des tensions soient exploitées par certaines élites politiques et médiatiques qui jouent sur les peurs. Euh, Encore une fois, ces peurs ne sont pas fondées, selon vous, Erwan Barrio En tout cas,
11: il y a des peurs qui sont réelles, qui correspondent à des risques, à des menaces qui sont également réelles. Et que fait le président face à ça, alors que les Français attendent des réponses claires Lui, il fait... Comme il est coutumier du fait, tout sauf de la clarté. C'est-à-dire, <rire> du en même temps, euh, il faudrait un peu plus de ceci, un peu moins de cela. Et donc, la, la conclusion, c'est qu'il parle trop et pour oui. ne rien dire surtout. Oui, Quelle est l'idée force que vous avez retenu de cet euh, entretien Il n'y en a pas. Et donc, il est toujours dans l'auto-satisfaction de C'est un rendez-vous
10: avec la nation. Voilà. Mais on ne sait pas quel rendez-vous. On
11: sait pas quel voilà. rendez-vous. Euh, c'est, c'est encore une fois, ça va être un un énième, euh, un énième symposium qui ne va aboutir. Euh, sur rien, si il parle de lucidité
3: exigeante. Voilà, ah, de lucidité exigeante. Euh...
11: Donc là, on, c'est du riqueurisme de chez Lidl un petit peu, si vous voulez. Excusez-moi d'avoir cité une marque, mais euh, et puis il y a toujours l'autosatisfaction de lui-même, c'est-à-dire le rôle que je me suis assigné. Euh, on sent que voilà, c'est, euh, il fait presque don de sa personne à la France, alors que la France ne lui a rien demandé. Et puis regardez comme le pays se tient. Euh, on dirait euh, un cuisinier qui a oublié que la cocotte-minute était en route et qu'elle peut lui péter à la figure d'un instant à l'autre vous voyez les français sont patients ils sont dignes mais la question c'est pour combien de temps et puis surtout sur la, sur la forme il y a toujours cet optimisme malgré tout c'est-à-dire cet optimisme contre la force des choses cet optimisme même contre l'évidence c'est un petit peu la méthode Coué qui a toujours été euh, l'apnage du macronisme mais par trop d'optimisme, ça devient une insulte. Et vous savez, c'est la fameuse phrase de Georges Bernanos, que j'aime à citer, qui disait « L'optimisme m'est toujours apparu comme l'alibi sournois des égoïstes soucieux de dissimuler leur chronique satisfaction d'eux-mêmes. Ils sont optimistes pour ne pas avoir pitié des hommes et de leur malheurs. Mmh. Aujourd'hui, il faudrait un président qui ait un petit peu pitié du sort de la France et qui fasse en sorte de s'en sortir.
3: Si on doit rappeler l'explosion de de l'antisémitisme depuis le 7 octobre dernier, ce n'est pas le le signe d'une France apaisée. Euh, En tout cas, rendez-vous avec la Nation en janvier. On verra ce qu'il en est. Euh, Si on a des précisions, bien sûr, on vous les donnera. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autre idée de de ce dont il s'agit. Nous sommes le samedi, donc 9 décembre. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui la journée nationale de la laïcité euh, qui célèbre la promulgation de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Un principe euh, écrit dans notre Constitution. Mais la France de 2023 est-elle suffisamment laïque, selon vous, on vous a posé la question. Écoutez vos réponses.
14: On en fait assez en France. C'est qu'on bah, est plutôt laïque de mon point de vue.
4: Parce que dans certains pays, euh, c'est plutôt compliqué. Il euh, y a des règles qui sont imposées. Par exemple, en Arabie Saoudite, par rapport à la religion, tout le monde, quand euh, on arrive là-bas, il faut porter des
13: voiles et tout. Peut-être pas assez vis-à-vis de la religion musulmane, mais non. Donc
7: globalement, je suis à contre- satisfait.
13: Pas assez. Sinon, ça ferait pas autant de bruit, euh, on serait pas aussi euh, euh, penché sur la question. Il y aurait pas autant, il y aurait pas ce climat-là, je pense, aujourd'hui en France. Pour l'instant, ce serait trop difficile. Et je pense qu'on va mettre beaucoup de temps à tous s'accepter.
3: Et nous sommes avec Jean-Pierre Sakoun. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président d'Unité Laïque. Euh, je voudrais d'abord qu'on vous pose une question avant de, de savoir si la France est suffisamment laïque ou pas, à peut-être savoir s'il y a une définition précise de ce qu'est la laïcité aujourd'hui.
19: Oui bonjour monsieur, la laïcité c'est d'abord un fait politique, la laïcité n'est pas arrivée par hasard, elle est arrivée au bout d'une longue histoire qui commence depuis très longtemps et qui passe en particulier par les guerres de religion. Nous sommes un pays dans lequel on a appris de la manière la plus difficile possible ce que c'était que de vivre dans la même société sans s'entretuer. Et la laïcité sur le plan juridique et sur le plan institutionnel, elle est assez facile à définir. Il y a d'abord la laïcité scolaire, qui est la première à être née dans ce pays, avant même la loi de 1905, qui est une loi de séparation, pas de laïcité. Il y a la séparation, et puis il y a la sécularisation, c'est-à-dire que le peuple émancipé vit dans une société libre, libérée du dogme religieux, qui est marquée par la première phrase de notre constitution de 1958, « La France est une république indivisible » laïque, démocratique et sociale, qui vient de la, 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 la même phrase de la Constitution de 1946. Et donc, à côté de ce cheminement institutionnel, il y a un contenu. Le contenu, c'est la liberté de conscience, qui est l'élément fondamental, la première phrase de la loi de 1905, qui donne effectivement, une fois qu'elle est acquise, le droit de pratiquer librement son culte. C'est l'égalité absolue des citoyens entre eux homme, femme, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion. Et c'est l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Personne n'a de loi différente. Il n'y a pas de droit à la différence, comme disait Régis Debray, qui donnerait droit à une différence des droits. Voilà ce qu'est la laïcité institutionnellement et dans sa pratique quotidienne. Et c'est un joyau qui nous permet effectivement, dans un pays très particulier, de vivre dans la même société et de vivre d'une manière relativement apaisé et
3: Tout à l'heure, dans notre journal de 7 heures on a présenté ce sondage IFOP euh, qui euh, expliquait la, la relation de, de la population musulmane en France à, à la laïcité. Et on peut constater à travers ce sondage qu'il y a un, un malaise très très fort de la part des musulmans à l'égard de cette laïcité. 78% d'entre eux estiment euh, qu'elle est islamophobe, cette laïcité. Est-ce que ça, ça vous surprend Comment vous l'expliquez
19: Excusez-moi. Je l'explique d'une part parce que que, euh, que euh, la la, laïcité laïcité est est un concept complexe, citoyen à prendre en compte, et que ça met du temps, et et que deuxièmement, nos concitoyens euh, de culture ou de religion musulmane sont travaillés à la fois en interne par des officines du type de celles que que représentent les frères musulmans et leurs séides, mais sont aussi travaillés par les réseaux sociaux d'une manière absolument inimaginable, et particulièrement les jeunes. Il y a quelques jours, je donnais un, une conférence sur la laïcité devant 150 élèves de terminale et de classe préparatoire d'un lycée, et clairement, la salle était divisée en deux. Il y avait d'un côté la quasi-totalité des élèves et des enseignants, et de l'autre côté les quelques-uns qui se revendiquent en musulmans, considéraient que la laïcité non seulement était islamophobe, mais pire que ça que la France les persécutait, les mots ont été utilisés. Et ça, ça vient directement de TikTok, des réseaux sociaux, du Google bashing, du Google comme disent certains. Et c'est vraiment une question qu'il va falloir un jour aborder. Il ne faut pas croire que nos compatriotes musulmans sont étanches à la citoyenneté, étanches à la liberté. Mais il va falloir qu'on y travaille si on veut pouvoir contrer les forces qui aujourd'hui tente effectivement d'imposer un séparatisme dans le pays.
3: Merci Jean-Pierre Sacoun, je le rappelle vous êtes président d'Unité Laïque merci d'avoir accepté notre invitation ce matin on vous en avait parlé également dans la matinale week-end cette polémique à Perpignan à l'approche de Noël, avec l'installation d'une crèche non pas dans la mairie mais juste devant afin d'éviter le coup près du tribunal administratif.
4: Oui, La Ligue des droits de l'homme avait saisi la justice en début de mois, affirmant que cette crèche portait atteinte aux principes de laïcité et neutralité des services publics, mais le tribunal a finalement donné son feu vert, la scène de la nativité est installée dans un chalet accolé au bâtiment municipal et non pas à l'intérieur comme c'était le cas l'an dernier.
3: Et à Bastia, cette fois-ci, un collectif corse a offert à la mairie une crèche de Noël lors d'une visite surprise. Le collectif Palatinou qui dénonce le wokisme de la municipalité. La ville a opté pour une décoration à minima, tant pour la mairie d'ailleurs que pour les rues de la ville.
4: Oui, les militants du collectif souhaitent rappeler l'héritage culturel et chrétien de la Corse. Les commerçants craignent également de voir fuir les clients. Le reportage de Christine Aloudi avec le récit de Célia Gruyère. Des rues éteintes avec très peu d'illumination.
16: En pleine période de Noël, les Bastia déplorent les positions de la municipalité.
9: L'atmosphère dans la ville ne correspond pas nécessairement à ce que les Bastia seraient en droit d'attendre d'une période de Noël. Et peut-être que ceci est lié à une forme de désaffection que rencontre cette festivité qui est éminemment chrétienne aux yeux de l'actuelle majorité municipale.
16: Des positions qui pèsent sur le moral, mais aussi sur l'économie à Bastia. Pour les commerçants, la période devient compliquée, comme l'explique ce conseiller municipal de l'opposition.
3: L'absence de festivités, un marché de Noël très tardif et des décorations en berne font qu'il y a un sentiment de tristesse de la part des commerçants et des riverains. Et ça a surtout des conséquences économiques. Grand nombre de Bastia quittent la ville pour faire leurs achats. donc On peut dire que cette année, Bastia est très triste. Il n'y a pas de magie de Noël pour les enfants.
16: Un marché de Noël sera installé du 13 au 23 décembre ainsi qu'une grande roue et une patinoire écologique.
3: Alors vous allez me dire un petit mot là-dessus, mais tout d'abord le, l'essentiel de l'actualité à 7h45 avec Marine Sabour.
4: Des peines allant de 14 mois de prison avec sursis à 6 mois de prison ferme aménagée sous bracelet électronique ont été prononcées à l'encontre des 6 ex-collégiens impliqués dans l'assassinat du professeur Samuel Paty. Les adolescents âgés de 13 à 15 ans au moment des faits ont couru jusqu'à 2 ans et demi d'emprisonnement. Les proches du professeur dénoncent des peines qui ne sont pas à la hauteur. A Mayotte, Elisabeth Borne rattrapée par l'exaspération de la population. La première ministre a été accueillie sous les huées des Maorés, a tant bien que mal tenté de répondre à la colère des habitants qui font face à l'insécurité, la pression migratoire mais aussi une crise de l'eau sans précédent. Elisabeth Borne a annoncé hier la prolongation de la distribution de bouteilles d'eau à la population mais aussi l'ouverture d'une seconde usine de dessalement en 2025 pour lutter contre les problèmes d'approvisionnement. Et puis les États-Unis ont déposé leur veto hier à une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Cette résolution a été réclamée par le secrétaire général du Conseil de sécurité de l'ONU et soutenue par 100 pays. L'ambassadeur israélien à l'ONU a remercié les États-Unis, estimant qu'un cessez-le-feu ne serait possible que par la destruction du Hamas.
3: Arnaud Benedetti, vous vouliez revenir sur ces accusations en wokisme portées contre la mairie de Bastia
10: Écoutez, moi je ne sais pas si la mairie de Bastia est wokiste. Ce que je sais, c'est que la Corse ne l'est pas, clairement. C'est-à-dire que s'il si y a, je veux dire, une région ou une terre en France, un territoire en France où l'identité chrétienne est revendiquée, y compris par les élus, quelle que soit, j'allais dire, leur appartenance, c'est bien la Corse, en l'occurrence. Donc c'est, je crois, une réalité que tous ceux qui connaissent cette île peuvent touché euh, du doigt, les corses se revendiquent clairement euh, chrétiens. Je rappelle qu'hier c'était la fête euh, de ce qu'on l'appelle la nation corse. Et la fête de la nation corse, euh, elle est euh, placée sous euh, l'autorité, euh, de, j'allais dire, l'autorité spirituelle de la, Vierge, de la Vierge Marie. Donc ça c'est une réalité. Ensuite on sait très bien qu'aujourd'hui, au sein même des forces politiques corse, il y a une recomposition qui peut euh, éventuellement se faire et s'opérer. Et en effet, ce collectif euh, palatine, que je connais un peu, est un collectif qui essaye de, de, reconstruire, enfin, de construire une offre politique qui est une offre politique nationaliste, c'est-à-dire autonomiste, mais plutôt de droite. Ouais, donc il, se, il faut aussi je dire, tenir compte de la réalité politique locale pour décrypter exactement ce qui est en train de se passer à Bastia.
3: Erwan Barrio
11: oui, tout à l'heure dans votre sondage, vous, vous rappeliez que 75% des musulmans sont favorables à ce que l'on fête des fêtes religieuses autres que chrétiennes. Dans ce contexte, c'est un petit peu difficile de leur en vouloir puisqu'on voit que certains maires ne respectent pas les lois de la République ou en tout cas les contournent. Et hier, c'était la journée de la laïcité. Non, c'est aujourd'hui. C'est, c'est, aujourd'hui, c'est, aujourd'hui. c'est aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un petit peu cocasse quand même d'avoir des mères qui, année après année, puisque c'est vraiment quelque chose qui revient chaque année, euh, contournent la loi. Donc là, c'est assez amusant, puisque vous l'avez montré dans vos images, c'est plus dans la mairie, mais c'est devant la mairie. Mais on oui, peut mais pas... c'est
3: toute la question. Qu'est-ce qui relève de la religion ou de la tradition aussi bah, Parce qu'on...
11: Je veux dire, il suffit de regarder une... euh, ce qu'il y a dans une crèche. Ça devient culturel, c'est, c'est ça. Voilà. C'est culturel, oui. Oui, mais à ce moment-là, il faut enlever les rois mages, le petit Jésus, euh, l'âne, le bœuf, et puis c'est plus une crèche. Je veux dire, tout est, tout est, tout est religieux. À un non, mais la donné,
10: crèche, juste un point, faut... la crèche a une dimension un peu laïque aussi, il faut voir les centons, il faut, pas, il, il faut ne pas connaître les centons de Provence pour je veux dire, considérer qu'il s'agit uniquement de l'expression, euh, j'allais dire, qu'une d'une, d'une,
11: d'une, d'une expression religieuse. – On la, pas la... besoin
3: d'être catholique pratiquant et pour les centons. – Bien sûr répondez, que non. – que Qu'est-ce ah non. que
11: vous répondez du coup aux musulmans qui vous expliquent que leur culte relève également euh, de la tradition et euh, de la culture Vous voyez, en fait, la, la, la religion et la culture se confondent tellement vous ne pouvez pas opposer cet argument-là aux musulmans qui revendiquent de plus en
3: plus de droits religieux dans un espace qui est laïque. Donc moi, je prône une laïcité stricte et pour tous. On parle de toutes les religions ce matin. Plus que jamais, beaucoup de juifs de France sont déterminés à, à célébrer Hanouka cette année, la fête des Lumières.
4: Oui, entre la flambée de l'antisémitisme et la guerre entre Israël et le Hamas, pas question de se priver de ce moment d'unité et de partage. Le reportage de Charles Baget avec le récit de Mathilde Couvillère-Flornois.
20: C'est une coïncidence hautement symbolique. Alors que le Hamas attaquait Israël le 7 octobre dernier, deux mois après, jour pour jour, la communauté juive entame sa semaine d'Hanouka ce jeudi 7 décembre. Pour rendre hommage aux otages détenus par le Hamas, ces femmes assurent qu'Hanouka sera plus que jamais fêtée par la communauté juive cette année. Encore plus que d'habitude, ouais, on célèbre, on célèbre,
14: on, on, on doit, on doit célébrer. Bien sûr qu'on est moins léger. Moins léger, mais malgré tout, la lumière va l'emporter. C'est
12: une fête très importante parce que c'est une fête qui, qui rassemble euh, et, et qui parle d'espoir surtout. Donc oui, forcément, c'est très important et c'est, ça a une porte universelle pour tout le monde. Sans la libération des otages, cette femme refuse
5: de célébrer Anouka. Je vais vous dire, moi, monsieur, je suis mère de famille et grand-mère et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas réuni mes enfants hier. Et personnellement, je me refuse à ce plaisir un peu égoïste Du quotidien, je préfère attendre,
20: j'attends la libération des otages. Aussi appelée fête des Lumières, Anouka évoque la victoire de la lumière sur les ténèbres et l'obscurantisme, un symbole d'espoir en cette fin d'année incertaine pour les familles d'otages.
3: Allez, un peu de sport pour terminer ce journal, on va parler de de boxe. Tony Yoka qui fait son grand retour aujourd'hui à partir de 20h45 et c'est sur les antennes de Canal.
4: Oui, défait par le vétéran Carlos Takam en mars dernier. Yoka retourne ce soir sur le ring face au belge Riyad Meri, novice chez les poids lourds. Un adversaire abordable pour le champion olympique qui devra se relancer devant son public à Roland-Garros. Tony Yoka l'a hier après sa pesée. Il est prêt et a hâte de combattre. Écoutez.
3: Je me sens très bien, je suis impatient d'être, d'être sur le ring demain. Comme je dis, ça fait un moment que j'attends... Euh... J'attends ce retour et j'attends ce combat, donc, euh, donc voilà, je suis excité d'être, euh, de boxer demain. J'espère que ça va être, ça va être un bon combat, j'espère qu'il est prêt. Ça fait un bon moment, ça fait presque un mois que je suis déjà prêt, donc, euh, donc voilà, là, j'ai juste envie de boxer maintenant. Vous, même pas envie de, vous savez, d'habitude, j'aime bien la petite semaine avant le combat, euh, prendre mon temps, là, franchement, j'ai juste envie de boxer. Je veux juste qu'on me mette les gants et y aller. Allez, vous restez avec nous sur CNews, laïcité et islam, le grand malaise, 78% des musulmans de France considèrent que la laïcité est islamophobe, on en parle dans notre prochain journal à 8h. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités sur ce plateau, Erwan Barrio et Arnaud Benedetti, à tout de suite sur CNews. Story. 7h58 sur CNews, la météo de votre samedi 9 novembre, c'est tout de suite avec Loïc Roosevelt.
6: Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
2: Détendez-vous devant la météo avec Quality Spa, concepteur français de spa. Le bien-être n'est plus un luxe sur qualityspa.fr.
7: Et ravi de vous retrouver. C'est l'heure de voir les prévisions pour cette partie de week-end. La première avec le défilé de perturbations. Hein. Ces derniers temps par l'océan. Et oui, ça donne de la pluie pour ce samedi matin dans l'ouest avec du vent jusqu'à 70 km par heure. Dégradé nuageux à l'avant, un ciel voilé, mais sinon du soleil prévu en Méditerranée, mais aussi le long des frontières de l'Est. Les températures matinales sont positives hein, par rapport à cette semaine. Il y a quelques jours, nous avions dégelé. Là, des valeurs en dessous des 10 degrés pour toutes les grandes villes. 10, d'ailleurs, annoncés par Météo France dans Brest. C'était le cas, par exemple, du côté de La Rochelle également. 7 à Paris, un petit degré seulement au Puy-en-Velay, mais aussi à Grenoble. L'après-midi, les pluies vont grignoter un peu de terrain. Ça va gagner des départements du sud-ouest jusqu'aux frontières du nord. Vous voyez ce vent modéré à fort sur un large carnaval ouest. Du territoire, retour d'éclaircie à l'arrière pour les Bretons, mais aussi les Normands. Toujours plus de soleil en Méditerranée et quelques flocons possibles dans les stations de ski des Alpes du Nord, mais à très haute altitude. Les valeurs l'après-midi seront assez douces clairement pour un mois de décembre. Météo France annonce 13 degrés en moyenne sur la moitié nord, 14 en moyenne sur la partie sud. Très bon week-end à tous et à tout à l'heure.
2: Vous avez regardé la météo avec Kalitispa, concepteur français de spa. Le bien-être n'est plus un luxe sur qualityspa.fr.
6: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: La matinale week-end se poursuit jusqu'à 9h toujours avec l'excellente Marine Sabourin accompagnée de l'excellent Eric Revel, journaliste je qui nous accompagne je sur ce plateau chaise. je vois que vous êtes en train votre chaise il n'y a est... aucun souci je... Gabriel Cluzel qui est face à vous qui nous accompagne <rire> également ce matin et Harold Iman pour toute l'actualité internationale voici tout de suite les titres de votre journal de 8h à la une laïcité et islam le grand malaise comme en témoigne cet inquiétant sondage IFOP 78% des musulmans considèrent que la laïcité française est islamophobe. Une majorité d'entre eux s'opposent à l'interdiction de la baïa quand d'autres réclament la possibilité de pouvoir s'extraire des cours de natation ou de tout autre enseignement contraire à leurs convictions religieuses. À l'école, on en parle dans un instant, dès le début de ce journal. La colère, la déception et l'incompréhension des proches de Samuel Patil dénoncent des peines qui ne sont pas à la hauteur. Voilà ce que déclarent leurs avocats à l'issue du procès de six ex-collégiens impliqués dans cet assassinat terroriste en 2020. Et puis au Proche-Orient, l'armée israélienne qui poursuit son offensive sur Gaza. Tzahal a reconnu hier l'échec d'une opération visant à libérer des otages. On retrouvera sur place nos envoyés spéciaux Vincent Farandège et Jérôme Rampenou. Puis on reviendra sur cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU réclamant un cessez-le-feu humanitaire Immédiat, résolution à laquelle les états unis ont opposé leur veto. Harold Iman est avec nous pour en parler. Je vous le disais, laïcité et islam, le grand malaise. Pourquoi Parce que les résultats de ce sondage, 78% des musulmans qui considèrent que la laïcité française est islamophobe. Et le détail est assez inquiétant, près des trois quarts d'entre eux désapprouvent l'interdiction de la baya à l'école. Et
4: oui, plus grave encore, ils sont 31% à ne pas exprimer de condamnation totale à l'égard du terroriste d'Arras qui a tué il y a deux mois le professeur Dominique Bernard. Les explications de Célia Gruyère et Mathilde Ibanez.
8: La laïcité n'est pas en accord avec la religion musulmane. C'est le sentiment de nombreux Français musulmans. Selon le sondage, 75% d'entre eux souhaiteraient l'instauration de jours fériés pour des fêtes religieuses autres que chrétiennes.
9: Le sentiment qui est celui donc d'être finalement visé par la laïcité, c'est plutôt le reflet du fait de ne pas comprendre ce qu'est la laïcité et de rejeter la laïcité parce que considérant sa religion comme au-dessus, en quelque sorte, euh, de la loi commune et, et de ce qui nous est véritablement euh, commun du point de vue de notre contrat social, euh, c'est la citoyenneté. Concernant
8: l'enseignement, les musulmans de France souhaiteraient une plus grande liberté par rapport aux obligations scolaires. Dans le détail, ils sont 72% à désapprouver l'interdiction de la baïa. souhaiteraient que les jeunes filles aient le droit de ne pas assister aux cours de natation pour des raisons religieuses. Ou encore, la moitié d'entre eux aimeraient que les élèves puissent même refuser
9: d'assister à tous les cours qui heurteraient leurs convictions religieuses. Dans tous les domaines, on a une majorité... Donc euh, de nos concitoyens musulmans euh, qui sont en opposition avec la majorité euh, de ceux qui vivent dans notre pays sur toute une série euh, de questions et qui montrent qu'il y a un, un, un vrai problème dirais-je, de, euh, de ce que l'on met en commun par rapport à ce qu'on met en commun pour faire
8: société. Autre chiffre fort de ce sondage IFOP, au sein de l'école, 31% des musulmans scolarisés n'expriment pas de condamnation totale envers le terroriste d'Arras qui
3: avait tué Dominique Bernard. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre islam et laïcité
21: ce qui m'étonne, c'est que euh, c'est que les gens s'étonnent. Je suis étonnée qu'on s'étonne. Parce que. C'est-à-dire euh, que là, c'est réalité, plus au doigt mouillé.
3: On a un. Exactement. Et, et plus, vous avez raison de, plus de un souligner sentiment. le sondage. Je,
21: je suis d'ailleurs frappée de voir qu'il ne fait pas tant de bruit que cela. Alors que ça devrait être un, un phare rouge, une alarme stridente euh, pour ceux euh, qui nous gouvernent. Parce que euh, il, il y a de fait un hiatus qui est proprement effrayant. Alors moi, j'avoue que le point qui m'a le plus choqué, c'est euh, la, la, l'impossibilité de condamner. Totalement. Totalement, 31%. Hein. Euh, l'assassinat de euh, Dominique Bernard et à tr- ces 31% il faut quand même rajouter les 7% qui disent y être indifférents indifférent. qui ne répondent pas, donc c'est vrai que ça fait quand même 38% qui au- total ne condamne pas totalement euh, cet assassinat. On pourrait convenir euh, dans notre pays, quelles que soient nos mœurs, quelles que soient euh, notre religion, notre façon de vivre, qu'un assassinat est totalement condamnable dans son absolu, quels qu'en soient les motifs. Donc euh, tout cela euh, est, est proprement inqui- et inquiétant, euh, mais pourquoi je vous dis que euh, je, je m'étonne qu'on s'en étonne, c'est que nous avions été prévenus, euh, par exemple par les, les frères musulmans, qui sont le bras de l'islam conquérant, qu'ils euh, se serviraient du cheval de Troie de, de, de l'immigration, je suis de les lire, pour, pour, pour imposer, imposer toutes leurs théories. Donc tout cela n'est, n'est guère étonnant, mais devrait être, encore une fois, un, un, un sujet d'inquiétude extrêmement fort, et notamment pour la, la, notre politique migratoire.
3: — Éric Revel, la chercheuse du CNRS Florence Bergeau-Blackler a réagi à ce sondage. Elle parle d'analysation de des comportements qui est nettement visible à travers ce sondage. Alalisation, je précise pour nos téléspectateurs, c'est le fait de se demander dans chaque geste de sa vie quotidienne si son comportement est ou non conforme à la loi religieuse.
15: Bah, — Plusieurs choses, si vous voulez. D'abord... Euh... Ce qui me, moi, ce qui me frappe le plus, c'est euh, la méconnaissance, finalement, de notre histoire. Parce que euh, assimiler la laïcité à de l'islamophobie, ça veut précisément dire qu'on n'enseigne plus ce que j'appelle le roman national, c'est-à-dire l'histoire du pays. La laïcité, elle fait partie intégrante de l'histoire de ce pays. Si une majorité de nos concitoyens musulmans ne comprennent pas ou ne comprennent plus ou assimilent la laïcité à de l'islamophobie... Ben, ça veut précisément dire qu'il y a un trou énorme dans la raquette, c'est-à-dire que on ne, on ne replace pas l'histoire de la laïcité dans l'histoire de France. Première chose. Et puis ce sondage montre que, alors je vais employer un, un euphémisme, mais que le, le, le fameux « faire société », qui est un mot qui ne me plaît pas du tout, parce que, qu'employait le, cet ancien membre du Haut Conseil à la laïcité, ben, ce « faire société », il est en train de s'effondrer sous nos yeux. Mais quand le chef de l'État euh, à l'Élysée met en scène, à l'insu de son plein gré, nous a-t-on dit, euh, la fête religieuse d'Anouka juive, c'est une façon aussi, pardonnez-moi, et le président du CRIF l'a dit, de commettre une erreur vis-à-vis de la laïcité. Donc la laïcité, euh, c'est peut-être le seul pilier un peu solide qui reste euh, dans cette République, l'autorité s'est effondrée, enfin tout ça on en sait, donc la laïcité c'est ce qu'il reste euh, de solide dans la République française, me semble-t-il. Or, en, en, en s'attaquant de cette manière-là, de part et d'autre à la laïcité, ben, on est en train de voir disparaître sous nos yeux un pan entier de notre histoire, j'espère que ça n'ira pas jusque-là, et l'unité en fait de la nation.
3: Et, et c'est lié à l'hégémonie du frérisme, euh, comme le dit euh, Florence bergeau blacler
15: ben, Le frérisme, il est, il est présent euh, largement. Je vous rappelle quand même qu'on euh, ne le dit jamais assez, mais les imams en France ne sont pas, euh, enfin ceux qui enseignent, qui professent en France, ne sont pas formés en France. Ils sont formés en Turquie, ils sont formés au Maroc, ils sont formés ailleurs. Donc ça veut dire que le, le, le culte musulman dans ce pays, il est, euh, il est mis en place, il est au quotidien expliqué par des gens dont il faudrait savoir euh, de qui ils dépendent en réalité. Donc on a un problème, oui, on a un problème central. Et je rejoins tout à fait Gabriel sur un point, c'est qu'il ne faut, enfin, faut pas être étonné d'être, d'être étonné en fait. Tout ça, non mais tout ça c'est, c'est, c'est relativement sous-jacent. Et même une partie de la gauche républicaine, euh, on le voit sur les plateaux de CNews, euh, quand euh, ses représentants viennent en discuter, mais en fait, ils vous disent parfois qu'ils se sont trompés sur la mmh. possibilité d'intégrer... Euh,
3: là, mais, mais oui. La différence, avec effectivement, c'est que là, désormais, on a un sondage de la communauté, de ceux qui s'identifient comme musulmans eux-mêmes, qui expliquent, voilà le, leur enfin, ressenti. Là, là c'est, de quand gens même qui trouvent qui que l'assassinat... Les choses.
15: L'égorgement d'un professeur de la République, de l'école de la République, n'est ni choquant, ni... Euh, mais, enfin, vous
3: vous rendez compte 38%. Incapable de condamner totalement. Voilà, oui, il y a mais des, enfin, des... attendez, attendez. Je, je, non, je précise. C'est, ouais. Effectivement, il ouais, y a de quoi s'inquiéter.
21: Moi, ce qui me frappe, c'est euh, aussi euh, l'usage de ce mot islamophobe qui est parfaitement euh, identifié. On sait qu'il a été imposé par, par l'extrême gauche. Frères... Oui, oui, oui. oui, mais c'est, 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 il sûr. faut voir que euh, la, la France insoumise et incertaine. Oui, frères... Exactement. Et euh, main dans la main, sur le plan sémantique, avec les frères musulmans, ont imposé cette rhétorique euh, et, et, et elle a été euh, euh, complètement intériorisée. Donc, c'est évidemment euh, gravissime. Et ça, il y a une responsabilité de ceux qui ont fourni des des outils sémantiques qui finalement, in fine, veulent aboutissent à dire que notre pays euh, est islamophobe. Je crois qu'il faut faire remar- remarquer que la laïcité, je ne suis pas tout à fait euh, d'accord sur ce point, ce n'est pas le, le pilier le plus solide de notre pays, parce qu'on s'en sert aujourd'hui euh, de, de, de façon inadaptée. La laïcité, elle a été inventée, en fait, par le christianisme. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, eh, c'est une cote taillée sur une religion et, et la faire enfiler de force sur l'islam, eh bien, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas euh, la même religion. Et moi, je crois que nous aurions assumé nos racines chrétiennes de façon décomplexée en disant tout simplement, bah, écoutez, euh, chez nous, il y a un, une, une culture chrétienne, hein, c'est pas culturel, mais c'est culturel, hein, c'est, c'est ce que disait Malraux, la civilisation, c'est ce qui se régrège autour d'une religion. Chez nous, c'est, c'est, c'est le christianisme. Eh bien, euh, te, te, cette accusation d'islamophobie, me semble-t-il, aurait été battue en brèche parce que euh, elle ne tenait pas. Non, mais Gabriel, je parlais de piliers.
3: Et en avance, Féry si Revel, parce que si c'est que j'ai tout un journal.
15: Ce qui est est quand même un peu le chemin pris en ce moment. Bah, Qu'est-ce qu'il restera à l'unité de la République française Rien du tout.
3: La colère, la déception et l'incompréhension des proches de Samuel Paty à présent. Ils dénoncent des peines qui ne sont pas à la hauteur et qui envoient un mauvais signal. Voilà ce que déclarent leurs avocats à l'issue du procès des six ex-collégiens impliqués dans cet assassinat terroriste en 2020.
4: Oui, des peines allant de quatorze mois de prison avec sursis à six mois de prison ferme aménagée sous bracelet électronique ont été prononcées. Les adolescents âgés de 13 à 15 ans au moment des faits encouraient jusqu'à deux ans et demi d'emprisonnement, le récit de Maxime Lavandier.
1: Après deux semaines d'un procès à huis clos, la sentence est tombée. Le tribunal pour enfants de Paris a condamné ce vendredi les six ex collégiens impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty. Des peines de 14 mois de prison avec sursis à 6 mois de prison ferme aménagée sous bracelet électronique ont été prononcées. Cinq d'entre eux ont été condamnés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées pour avoir surveillé les abords du collège et désigné contre rémunération le professeur à l'assaillant. Une sixième adolescente âgée de 13 ans au moment des faits a été condamnée à 18 mois de sursis probatoire pour dénonciation calomnieuse. Pour l'avocat d'un des mineurs, cette décision est équilibrée.
6: Les parties civiles ont été euh,
1: d'une dignité euh, absolue. Euh, La faute commise par mon client est reconnue. Un constat que ne partagent pas les avocats des proches de Samuel Paty. Ce
12: n'est pas une décision qui est à la hauteur des faits. Ce n'est pas une décision qui est à la hauteur du drame. Et c'est une décision qui, à notre sens, envoie un mauvais signal.
9: Euh, Michael Paty est satisfaite de la condamnation intégrale euh, de de tous les chefs de la prévention des des, des six prévenus. Elle l'est beaucoup moins, beaucoup moins euh, des des, des peines prononcées qu'elle juge euh, trop clémentes.
1: Un deuxième procès aura lieu fin 2024. Huit adultes seront jugés accusés d'être impliqués dans la mort du professeur. Ce qui nous rappelle la
3: nécessité de condamnation ferme dans, dans de tels types de, de situations. Une nouvelle menace d'égorgement a d'ailleurs été proférée à l'encontre d'un professeur cette semaine. Les fesses se sont déroulées en Corse, à Bastia. Les parents d'un élève contestaient une punition reçue par leur enfant de la part de cet enseignant.
4: Et depuis, le professeur est placé sous protection du rectorat. Une enquête a été ouverte. Les détails avec notre correspondante en Corse, Christina Luzzi. Selon les
12: premières informations, la famille de l'élève aurait été présente pour une réunion parents-professeurs en cette fin de premier trimestre afin d'évoquer le parcours scolaire de ce collégien de quatrième lorsque la situation aurait dégénéré. La mère de famille aurait alors été menaçante à plusieurs reprises ainsi que le père de l'élève concerné. Cela devant témoin, indique un communiqué de la communauté éducative du collège Giraud ajoutant qu'il a d'abord été question d'égorgement puis de violence à l'extérieur du collège dans un contexte national meurtrier à l'égard d'enseignants. L'ensemble de l'équipe pédagogique dit se sentir en danger et a demandé à ce que des mesures fermes et définitives soient prises afin de restaurer un climat serein. La protection fonctionnelle a été accordée aux professeurs concernés, a indiqué le rectorat en précisant que ce serait le premier cas dans l'Académie de Corse.
3: Une réaction Gabriel Cluzel, je mets en parallèle les condamnations liées à l'assassinat de Samuel Paty et effectivement ce qui vient de se passer à Bastia en Corse pour rappeler qu'évidemment il faut que le message soit très clair et très ferme pour éviter que ce genre de situation se reproduise qu'il s'agisse de terrorisme ou de simple violence en fait de parents d'élèves.
21: Alors, nous constatons déjà que dans notre pays, euh, enseignant est devenu un métier à haut risque, ne, ne serait-ce que cette, euh, ce constat euh, est, est assez terrifiant. Moi j'ai été assez frappée par une déclaration de l'avocate de la famille de Samuel Paty, elle a dit qu'il euh, ce, ce, fallait une sanction dissuasive, il fallait que on, la justice dise « en France on ne fait pas cela ». Et c'est pour cela qu'elle a trouvé les, les, les sanctions bien faibles. Alors moi, j'ai lu un peu ce qui s'était dit. Alors les juges disent oui, on a jugé, on a statué en fonction de l'évolution. On se croyait dans un conseil de classe, vous voyez, pour euh, au collège. Euh, au collège, voilà. C'est, c'est, c'est pas ça l'objet. C'est, ce qu'on fait, euh, ces, ces jeunes, a conduit à l'assassinat d'un homme. Donc ne, que la justice ne soit pas capable de dire, eh bien, c'est gravissime et quand on fait cela, on va en prison, euh, évidemment, euh, c'est, c'est proprement choquant. Je vous fais simplement une comparaison, on en pense qu'on en veut, évidemment, et on a le droit de trouver que cette action était... Que, que leur initiative était détestable, mais néanmoins, les, les, les jeunes d'ultra-droite qui sont rentrés, euh, comme il est convenu de les appeler, qui sont rentrés à Romain-sur-Isère, vous vous souvenez Dans la cité, il y a une semaine, ils sont en prison aujourd'hui. Enfin, pas tous, mais euh, six d'entre eux. Donc, si vous voulez, la comparaison, euh, or que je sache, leur action n'a aboutir à Donc, aucun... Vous nous dites deux, deux poids, deux mesures. Bah, deux poids, deux mesures. Et puis, et puis c'est vrai que c'est, c'est, au, c'est même au-delà du deux poids, deux mesures. C'est, mmh. c'est, c'est vraiment délirant comme hiatus.
15: Éric Revel. Alors oui, ça, c'est le sentiment qu'on peut partager. Mais je pense que la, la justice évolue pas assez vite avec l'évolution de la société. Parce que ces, ces jeunes voyous sont des mineurs, si j'ai bien compris. Donc, en réalité, ce qu'il faudrait remettre en cause, euh, parce qu'évidemment, un mineur aujourd'hui, c'est pas un mineur d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les enjeux sont pas les mêmes. Hein. Euh, il y a 10 ans, 15 ans, on n'égorgeait pas un professeur. C'est faire évoluer l'excuse de minorité qui ne permet pas aujourd'hui de condamner plus lourdement euh, des, des, des des voyous, des racailles. Je pense que c'est l'un des problèmes trop. Vous me faites une transition parfaite puisque la
3: justice des mineurs J'essaie. c'est l'une des questions, mais vous êtes journaliste aussi c'est pour ça, mmh. c'est l'une des questions é- évoquées par Gérald Darmanin lors de son déplacement à Nice. On en parle juste après le rappel de l'actualité Signé Marine Sabour.
4: Un jeune homme de 16 ans tué à Valenton dans le Val-de-Marne hier soir. L'adolescent a été mortellement poignardé au niveau de la cuisse alors qu'il se rendait à un rendez-vous pour vendre un pantalon. Une altercation entre lui et cinq autres personnes aurait alors éclaté. Une enquête pour homicide a été ouverte. Une école à Saint-Alban, dans les côtes d'Armor, a été totalement évacuée hier en raison d'une intoxication au monoxyde de carbone. Plus de 80 personnes ont été évacuées, en majorité des enfants. Hier soir, 7 personnes étaient encore placées en urgence absolue, mais fort heureusement, aucun pronostic vital n'était engagé. Et puis ces inondations causées par de fortes pluies dans plusieurs îles de Polynésie depuis mercredi. 250 maisons ont été endommagées à Tahiti, sur les îles du Vent et de Tuomatu, où vivent trois quarts de la population polynésienne. Les établissements scolaires ont été fermés hier. Un arrêté de catastrophe naturelle doit être déposé lundi.
3: Je le disais, Gérald Darmanin en déplacement à Nice hier dans les Alpes-Maritimes, il s'est rendu dans le quartier des Moulins, un quartier qui a connu plusieurs épisodes de violences urbaines sur fond de trafic de stupéfiants ces dernières semaines.
4: D'ailleurs, seulement quelques heures avant son arrivée, un homme a été blessé à l'arme blanche. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur le manque de moyens juridiques face à des délinquants de plus en plus jeunes, on l'écoute.
13: Pour les personnes qui sont en dessous de l'âge de 18 ans, les réponses pénales peuvent être décevantes. Elles sont pas décevantes parce que les magistrats sont laxistes. Elles sont décevantes parce que nos moyens juridiques ne sont peut-être plus adaptés à la vie des mineurs d'aujourd'hui, en tout cas des mineurs délinquants d'aujourd'hui. On l'a vu récemment dans le drame de Crépole, où beaucoup de mineurs étaient concernés par l'assassinat ignoble du jeune Thomas. Et on peut se demander pourquoi quand on a 7, 8, 10 inscriptions, inscriptions au fichier des antécédents de police, on n'a toujours pas fait une journée de centre éducatif fermé, toujours pas fait une journée de prison ou en tout cas une journée de travaux d'intérêt général. Voilà. Et dans la foulée, Gérald Darmanin s'est rendu à Menton, ville frontalière
3: de l'Italie, pour évoquer la question migratoire. Sur place, les habitants attendent des solutions, qu'elles soient françaises ou européennes. Un reportage signé Franck Trivio avec le récit Godéric Godéric Bay et Juliette Sadat.
14: Les habitants de cette ville sont inquiets. Située au bord de la frontière franco-italienne, Menton est en première ligne face à l'immigration. Une commune où transitent de nombreux migrants et des mineurs isolés venant d'Italie. Pour les riverains, c'est une situation désolante.
15: « Tu le vois sous les ponts comme ça, et les, les SEF comme ça, c'est vraiment terrible. Il n'y a pas de soutien de la part de l'Italie, ils sont laissés vraiment sans abri, euh,
9: voilà, c'est, c'est terrible. »« Ça
16: me fait mal au cœur de voir tous ces jeunes, mais enfin bon, c'est difficile de
9: dire de faire entrer tout le monde. »« On voit plein de, de vêtements, de brosses à dents, de chaussures, de, de trucs comme ça sur les, sur les sentiers, ou, autour des villages. On peut pas se balader, on a des beaux paysages et là ça, c'est horrible. »
14: Pour répondre à cet afflux migratoire, certains habitants demandent une réaction politique européenne.
15: C'est un sujet européen, voire mondial. Ce n'est pas
14: à la France elle-même de de gérer cette situation. Malgré le flux migratoire toujours plus important, le ministre de l'Intérieur a affirmé avoir mobilisé 80% d'effectifs supplémentaires au niveau de la frontière italienne. Cette année, le département des Alpes-Maritimes comptait plus de 30 000 interpellations de migrants à la frontière.
3: Alors, Eric Revel, malin, le ministre de l'Intérieur, là, qui se rend à, à Menton, euh, à deux jours de, de l'arrivée du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, euh, histoire de mettre la pression un petit peu sur Eric Ciotti, le patron DLR. LR.
15: Oui, bien sûr, il y a l'aspect politique, mais euh, Gérald Darmanin, il se rend très, 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 très souvent à Nice et dans les Alpes-Maritimes, parce qu'évidemment, c'est là où se passe euh, l'arrivée du flux migratoire. Vous savez, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, le, le président euh, du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginési, avait adressé une lettre au président de la République en lui expliquant qu'en fait, plus rien n'était contrôlé à Menton. Moi, j'ai habité cette région très longtemps. Je peux vous dire que même en pleine journée, du, du côté de Menton, donc pas très loin de Nice, bah, vous voyez euh, tout, tout ces, tout, tous ces migrants, euh, le, le sac à la main qui passe, euh, qui passe allègrement. Hein. Bon... Donc, si vous voulez, il y a un sujet qui est un sujet français, mais à mon avis, qu'on ne pourra pas contrôler pour une raison très simple. C'est que c'est un sujet européen. Vous savez qu'on est toujours en attente d'un pacte euh, asile qui doit être signé depuis des années et des années, et qui n'est toujours pas mis en place. Résultat, l'Italie, qui est la première terre d'arrivée des bateaux de migrants en Europe, forcément, ses côtes... Euh, sont plus proches de, le, de la Tunisie, par définition, du Maroc ou d'autres pays que ne le sont les côtes françaises. Donc résultat, vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de migrants qui stationnent en Italie. Et comme les pays européens, qui pourtant avaient signé des accords, ne les répartissent pas chez eux, bon, ben, en fait, tous ces migrants sortent d'Italie, ne sont pas franchement retenus, et passent par la frontière qui est la plus proche, c'est-à-dire, mentons. Donc en réalité, le ministre, il va sur place et il y va très souvent pour dire, je donne des moyens, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais les gens qui habitent la région, ils voient ce qui se passe en réalité.
3: C'est que ce flux migratoire n'est, n'est plus contrôlé parce qu'en réalité, il n'est pas contrôlable. Nous n'avons plus de frontières. Alors ce que j'entends de ce que vous me dites, et Gabriel Cluzel, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est que la loi immigration ne va pas servir à grand-chose.
21: On le sait déjà qu'elle ne va pas servir à grand-chose et je crois que le problème c'est que nous ne sommes même pas d'accord euh, ou en tout cas le, le gouvernement n'a même pas un avis clair euh, sur sur cette immigration parce que euh, en réalité euh, nous voyons bien tant pour le sort des migrants que pour les sortes des, 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 des frontaliers, de, de ceux qui sont à Menton, euh, que cette immigration n'est pas euh, souhaitable et n'est pas euh, supportable aujourd'hui. Donc il faudrait déjà dire que nous souhaitons mettre un terme absolu à cette immigration, ça n'a jamais été dit moi ce que me racontent les douaniers de Menton, Gérald Darmanin peut revenir, hein, mais c'est que quand ils euh, arrêtent quelqu'un qui rentre illégalement sur notre sol, ils doivent immédiatement euh, leur donner un papier avec toutes les associations vous voyez, donc ils les libèrent et, il leur, et euh, au revoir et ils leur donnent un papier avec toutes les associations qui leur permettent de se défendre donc si vous voulez nous donnons les outils euh, pour euh, que ces clandestins euh, restent chez nous donc tout cela est et profondément incohérent moi un signe qui m'a frappé c'est euh, le débat sur le, le, le la, l'abrogation du régime dérogatoire de l'immigration algérienne déjà c'est, c'était quand même pas grand chose de dire écoutez les, les algériens il a plus n'y oh, a pas de raison qu'ils, qu'ils aient un régime euh, euh, particulier pour euh, pour immigrer pour émigrer chez nous et bien même cela euh, les députés Renaissance ne l'ont pas voté. Donc, si vous voulez, comment euh, imaginer de la part de ce gouvernement une véritable volonté de lutter contre
3: l'immigration Allez, on va partir au Proche-Orient pour finir. L'armée israélienne poursuit son offensive, notamment euh, dans le sud, à Canyonès et dans la ville de Gaza. On va rejoindre à, à Tel Aviv nos reporters Vincent Fandège et Jérôme rampe Bonjour Vincent. Euh, les taux qui se resserrent pour le Hamas dans la bande de Gaza
17: oui, le Hamas est proche de la rupture. Ce sont les mots du ministre de la Défense ces dernières heures. Une déclaration assez surprenante parce qu'on sait que les combats sont très intenses dans la bande de Gaza, à la fois dans le nord et dans le sud, autour de la ville de Younes Effectivement, le Hamas qui continue également à lancer des roquettes sur le territoire israélien. Deux attaques à Tel Aviv hier. C'est assez rare qu'il y ait deux attaques dans la même journée. Et puis, il y a eu également cette nuit une tentative d'opération de secours, de libération d'otages dans la bande de Gaza qui s'est Soldés par un échec, deux soldats israéliens ont été grièvement blessés. Selon le Hamas, un otage aurait même été, euh, aurait même été tué. Lors de ces combats, depuis le début de la guerre, un seul otage a été libéré par les soldats israéliens. Les autres ont été échangés par des prisonniers palestiniens lors de cette courte trêve, lors de ce court cessez-le-feu la semaine dernière. La pression s'accentue donc sur le gouvernement israélien dont la stratégie est aujourd'hui de bombarder continuellement la bande de Gaza pour obtenir ensuite un cessez-le-feu et donc la libération des otages. Les familles, des personnes toujours détenues dans la bande de Gaza, elles demandent à ce qu'un accord soit trouver dans les plus brefs délais.
3: Vincent Farandage et Jérôme Rampenou nous en, en direct de Tel Aviv en, en Israël. Harold Iman pour le décryptage. On a mercredi le secrétaire général de l'ONU qui a euh, lancé une procédure assez inhabituelle. Il a saisi le conseil de sécurité sur cette question. Il demandait un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Un cessez-le-feu auquel s'est opposé par veto les états unis
18: oui, les deux choses sont un peu rares, parce que déjà, Antonio Gutiérrez, mercredi, a saisi lui-même le Conseil de sécurité, ce qui n'est possible que par une procédure très, très rarement utilisée, parce que menace sur la sécurité internationale. Donc, il l'a fait, tout ceci soutenu par les pays de la Ligue arabe, qui avaient conjointement poussé en ce sens. Donc, c'est venu au vote hier soir, et... Les États-Unis ont euh, opposé leur veto, ce qui a fait capoter le tout, mais ça a suscité une réaction euh, très énervée de tous les autres pays. Et beaucoup de ces pays arabes sont des pays dits modérés, euh, en termes diplomatiques, pragmatiques, et qui euh, ont d'habitude euh, beaucoup plus d'égards pour ce que pense euh, Washington. Mais euh, ça ne s'est pas fait. Les, le Royaume-Uni s'est abstenu, la France a voté pour. Euh, et en, aujourd'hui, le problème, c'est peut-être aussi entre... Joe Biden et Benjamin Netanyahu qui ne s'entendent pas parce que même si les états unis ont dit non, en coulisses ils ont dit aux Israéliens, vous n'avez plus beaucoup de jours pour continuer votre offensive, sachant que 85% des démocrates sont pour cesser le feu. Donc Biden ne peut
3: pas rester sourd bien longtemps. Merci Harold Diman. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On reviendra en France. Vous avez le sentiment, Gabriel Cluzel, que le pays se tient en ce moment Vraiment. Ben c'est, pourtant <rire> c'est, ce que pense, c'est pourtant ce que pense Emmanuel Macron. Il trouve que le pays se tient pas trop mal. On verra ce que vous en pensez et on vous dira tout dans un instant juste après la pause. à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale week-end. Dernière ligne droite. Emmanuel Macron promet un rendez-vous avec la nation en janvier, une confidence faite au, au journal Le Monde en marge d'une visite au, au Panthéon jeudi soir. Il faut redonner une espérance, dit-il, un goût de l'avenir. Ce sont ces mots dans une ambiance qui est plutôt compliquée ces dernières semaines, notamment avec la hausse des actes antisémites ou encore l'assassinat du jeune Thomas à Crépol.
4: Oui, sans préciser le contour des initiatives qu'il pourrait prendre en janvier 2024, le président de la République évoque la nécessité de rappeler la France à elle-même et à ce qu'elle est, ce qui nous constitue en tant que peuple. Mathilde Ibanez, que
0: faut-il retenir Emmanuel Macron, pourtant très discret sur ces sujets, sait qu'il va devoir sortir de sa réserve en rappelant le rôle qu'il s'est assigné, c'est-à-dire tenir l'unité du pays, mais surtout rappeler les fondements du vivre ensemble. Entre le déni et l'hyper-dramatisation, il y a une place pour une lucidité exigeante qui consiste à regarder les problèmes du pays, mais aussi à ne pas le laisser se démantibuler. Le moment est venu d'un rendez-vous avec la nation, un rendez-vous vous prévu au mois de janvier sans pour autant préciser la forme exacte que prendra cet exercice il a évoqué également à nos confrères du monde l'importance de redonner une espérance un goût de l'avenir face aux nombreuses fractures françaises qu'il a pu constater à travers de nombreux témoignages de personnes qu'il a rencontrées où ces français expriment eh bien leur frustration leur peur des tensions dont ils rejettent une partie de la responsabilité sur certains élites qui s'agitent qui s'emballent qui jouent sur les peurs et entretiennent la confusion des esprits. Malgré tout, il a quand même tenu à rassurer. Regardez comment le pays se tient. Les Français sont des gens qui savent malgré tout profondément qui ils sont, beaucoup plus qu'on voudrait le dire.
3: Merci pour ces précisions, Mathilde Bagnès. Le rôle que je me suis assigné, c'est de tenir l'unité du pays. Regardez comment le pays se tient, nous dit le le chef de l'État. Éric Revel, ça ça vous surprend, ces propos Moi, ça m'étonne, au au vu de la division dans le pays.
15: Bah, Ça s'appelle la méthode coup. Et maintenant, euh, si j'étais un peu chafouin... euh... Cynique, je vous demanderais si le pays se tient debout ou se tient par terre, en ce moment. Ouais, oui. Ouais. Donc, en fait, le président de la République prend, prend conscience que, euh, il y a de véritables fractures dans le pays. Alors, c'est pas des sentiments de fracture, c'est des fractures qui sont sécuritaires, qui sont économiques, qui sont sociales. Tout ça s'additionne. Alors, il est grand temps que le président de la République parle de la nation. Lui qui n'a que le mot de souveraineté européenne. D'ailleurs, lorsqu'il parle dans ses discours, notez le nombre de fois où il dit souveraineté européenne. Donc s'occuper de la nation, elle en a besoin. Mais je pense que les Français ont plus envie d'avoir un rendez-vous avec eux et avec la nation qu'un rendez-vous avec le président de la République.
3: Très cryptique cette interview. Lui, il s'appuie Emmanuel Macron pour dire que finalement le pays se tient, sur la situation en Grande-Bretagne. Il nous dit, bah, regardez par exemple à Londres, les manifestations pro-palestiniennes, il y avait des drapeaux du Hamas, ils étaient des milliers et des milliers de personnes, ça n'a pas été notre cas dans le pays. Mais bon enfin, et nous, se comparer à la Grande-Bretagne, un... ouais, ouais. et nous on a eu un, un attentat en, en, ouais, en voilà. attendant, mais ouais. voilà, effectivement, se comparer à la Grande-Bretagne, ça ne veut pas dire que ça va bien chez nous, c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que c'est, euh, c'est une référence.
21: Oui, c'était. je crois que c'est Talleyrand qui disait, quand je me, je me contemple, je me oui. désol, quand je voilà. me compare, je me console. Oui, non, console. ça c'est pas... C'est... Ah oui. C'est, c'est comme un peu le rendez-vous ça, c'est un peu ça avec ça la nation, dit, voilà. C'est vraiment ça, ça participe du gadget euh, de communication comme les grands débats, c'est quoi ce teasing sur un rendez-vous avec la nation euh, Non, je crois que la France tient encore un peu, je vais vous dire, mais pas euh, grâce à Emmanuel Macron, je suis désolée de le décevoir, mais grâce à une France bien élevée qui continue à euh, faire son boulot, son devoir d'État, on ça comme l'on veut. Vous savez, on, on, à la gauche, a coutume de parler de la, la France du grand soir, ben là c'est la France du petit matin. Qui, la France du grand soir, elle détruit. La France du, matin, du petit matin, elle construit. Elle se retrousse les manches et elle essaie de tenir. C'est un peu le rocher de Sisyphe tous les jours. Hein, c'est le policier qui arrête un délinquant qui va être remis dans la rue par la, par la justice. Mais, mais tous les jours, elle fait son devoir. C'est l'enseignant, c'est les parents qui élèvent correctement le, euh, leurs enfants, qui paient leurs impôts sans mouffeter parce qu'il faut euh, des impôts pour faire fonctionner ce pays, euh, qui n'ont pas, je, je, j'ai coutume d'utiliser cette expression, mais qui n'ont pas euh, commis plus gros délit que de dépasser le ticket d'un horodateur. Et ces gens-là, eh ben, ils, ils, ils tiennent. Ils tiennent quand même. Ils en ont. Ils sont. Ils sont en colère. Hein. Il y a une colère sourde. Moi, je, je, il faut quand même ne, ne voir. Mais, mais ils tiennent. Et, 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 et c'est pour cela. Je pense qu'Emmanuel Macron peut encore dire que euh, la France euh, est, est, est debout. Mais elle est quand même au bord du précipice. Et ça, c'est, c'est une évidence. Il ne faut pas tirer trop sur la corne avec cette France bien ah, arrivée.
3: Un dernier extrait que je voudrais vous faire commenter entre le déni et l'hyper dramatisation. Il y a une place pour la lucidité exigeante qui consiste à regarder les problèmes du pays, mais aussi à ne pas le laisser se démantibuler. Encore une fois, du « en même temps du... ».
15: oui, mais la, la... C'est un peu mou comme propos, non, mais en fait. Le, le, le chef de l'État fait déjà un peu œuvre de lucidité, en remarquant quand même qu'il y a un problème. Si vous S'il veut euh, faire une référence à la nation et tenter de refaire <rire> nation, c'est <rire> que précisément, il sent, euh, et c'est le moins qu'on puisse dire, que les choses se délitent très fortement dans ce pays, qu'il y a, y, a, y, a, y a de multiples risques. Maintenant, vous savez, le, en même temps, finalement, il aura fait, je pense, hein, beaucoup de mal euh, à la politique en France. Il aura sans doute fait monter ce qu'on appelle les extrêmes... Euh, il aura lessivé des partis politiques euh, dits de gouvernement qui n'avaient pas fait grand-chose mais qui avaient pignon sur rue. Tout ça, c'est quand même le résultat de cette politique depuis des années et des années. Donc que le chef de l'État fasse œuvre de lucidité en disant « il faut » parler de la nation en janvier, je vais prendre une grande initiative. On, 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 verra, on verra ce dont il fait, parce que on verra. les grandes initiatives,
3: que, il en a pris pas. Parce mal. Que je, vous rappelle,
15: je vous rappelle quand même que euh, le, le fameux grand débat après les Gilets jaunes, vous savez, voilà. son grand débat où il avait fait le tour de France, tous les cahiers le de doléances des Français ont servi, de la
3: refondation ont servi et... à
15: caler les, 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 les armoires des sous-préfectures. En fait, on n'a tiré aucune conclusion des fameux cahiers de doléances que les Français lui avaient remis en parlant avec lui. Donc si c'est juste une initiative de communication... Ça peut être pire, en fait. C'est-à-dire avoir fait un constat que la nation ne va pas bien <coughs> et derrière, ne rien proposer.
3: Oui. Ah
21: non, mais le vrai sujet, c'est est-ce que la nation existe encore C'est terrible de dire ça. mais Emmanuel Macron parle de l'Angleterre. Mais encore une fois, nous avons eu, nous, quant à nous, deux attentats. Il y a deux personnes sur notre sol qui viennent d'être assassinées. On a eu Dominique Bernard et on a eu... Euh, le, 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 le touriste allemand ce, le week-end dernier donc il y a deux personnes qui ont été assassinées euh, sur euh, sur notre sol euh, donc pour ce, pour motif terroriste oui on peut se demander s'il y a encore une nation pardon mais quand on voit le sondage que, que nous avons commenté euh, tout à l'heure est-ce que euh, euh, quand on ne pleure pas les mêmes morts quand on euh, euh, on n'obéit pas à la même loi est-ce qu'on est-ce qu'on forme encore une nation alors moi je veux bien qu'ils fixent un rendez-vous avec la nation mais il faut la maintenir quand il n'y a plus de frontières un pays s'il n'a plus de contour, il n'existe plus. Hein. Un dessin, par définition, il y a un contour. Donc eh, eh, vra- le vrai sujet, c'est la nation française existe-t-elle encore
3: Dans le reste de l'actualité, un jeune de 16 ans est décédé hier des suites de ses blessures à Valenton, dans le Val-de-Marne. Il aurait été touché d'un coup de couteau à la cuisse. Nous sommes avec Benoît Le Riche. Bonjour, vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police dans le Val-de-Marne. Merci d'être avec nous ce matin. Que s'est-il passé exactement
22: Écoutez, apparemment, une, une vente sur une application qui est un petit peu mal tourné on n'a pas encore les, les éléments nets et précis de, de, de cette altercation, sauf que c'est cette altercation qui a très mal tourné, avec, comme vous le disiez, un, un décès d'un jeune de, de 17 ans qui a été touché à la, à la fémorale. Donc pour lui, ça a été très rapide. Et on a appris dans un second temps un, une seconde victime. Alors lui, pour le coup, ces gens ne sont pas en en danger, mais qui lui aussi a été touché à la cuisse euh, entre euh, quatre individus qui étaient venus issus de la commune de, de Boissy-Saint-Léger et qui se sont rendus à Valenton. Euh, pour l'instant, les premiers éléments qu'on a, ce serait pour euh, une vente de, de vêtements.
3: Le département est-il accoutumé de, de ce type de, de rixes et, et de, de rixes au couteau, notamment à l'arme blanche
22: Effectivement, ça fait euh, plusieurs fois là ces, ces derniers temps, derniers mois, euh, on peut remonter même sur, euh, sur quelques années. Hein. Moi, j'ai Je suis issu de ce commissariat de Villeneuve saint georges hein, qui s'occupe de la commune de Valenton où j'ai euh, travaillé là-bas pendant dix ans. Et effectivement, euh, des, des affaires comme celle-ci, il euh, y en a eu. Il euh, y a eu beaucoup de, de rix entre bandes rivales, de quartier. Là, pour l'instant, on n'est pas là-dessus. Euh, j'ai mes collègues du sdp j 94 euh, qui euh, sont sur ce, ce dossier et qui comme à leur habitude font du bon travail pour euh, déceler un petit peu euh, euh, tout ça et savoir le, le, le pourquoi du, du comment mais pour l'instant on serait euh, sur euh, sur une vente qui a mal dégénéré qui a dégénéré pardon euh, et on n'a pas vraiment encore le, le motif exact Merci
3: Benoît Lory. Je le rappelle, vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police dans le Val-de-Marne. Plus que jamais, beaucoup de juifs de France sont déterminés à célébrer Hanoukah cette année, la fête des Lumières.
4: Et entre la flambée de l'antisémitisme et la guerre entre Israël et le Hamas, pas question de se priver de ce moment d'unité et de partage. Le reportage de Charles Bagé avec le récit de Mathilde Couvillère-Flornois.
20: C'est une coïncidence hautement symbolique. Alors que le Hamas attaquait Israël le 7 octobre dernier, deux mois après, jour pour jour, la communauté juive entame sa semaine d'Hanouka ce jeudi 7 décembre. Pour rendre hommage aux otages détenus par le Hamas, ces femmes assurent qu'Hanouka sera plus que jamais fêtée par la communauté juive cette année. Encore plus que d'habitude, oui, on célèbre, on célèbre,
14: on doit doit célébrer. Bien sûr qu'on est moins léger. Moins léger, mais malgré tout, la lumière va l'emporter.
12: C'est une fête très importante parce que c'est une fête qui, qui rassemble euh, et, et qui parle d'espoir surtout. Donc oui, forcément, c'est très important et c'est, ça a une porte universelle pour tout le monde. Sans la libération des otages, cette femme
5: refuse de célébrer Anouka. Je vais vous dire, moi, monsieur, je suis mère de famille et grand-mère et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas réuni mes enfants hier. Et personnellement, je me refuse à ce plaisir un peu égoïste Du quotidien, je préfère attendre. J'attends la libération des otages. Aussi appelée fête des Lumières, Anouka évoque la victoire de
20: la lumière sur les ténèbres et l'obscurantisme. Un symbole d'espoir en cette fin d'année incertaine pour les familles d'otages.
3: Vous en avez déjà parlé dans la matinale week-end, cette polémique à Perpignan, à l'approche de Noël, avec l'installation d'une crèche, non pas dans la mairie, mais juste devant, afin d'éviter le coup près du tribunal administratif.
4: La Ligue des droits de l'homme avait saisi la justice en début de mois, affirmant que cette crèche portait atteinte aux principe de laïcité et neutralité des services publics. Mais le tribunal a finalement donné son feu vert hier, car la scène de la nativité est installée dans un chalet accolé au bâtiment municipal, et non pas à l'intérieur, comme c'était le cas l'an dernier.
3: Et du côté de Bastia, cette fois encore, collectif Corse a offert à la mairie une crèche de Noël lors d'une visite surprise. Le collectif Palatinou, qui dénonce le wokisme de la municipalité. La ville a, a opté pour une décoration à minima, tant pour la mairie d'ailleurs que pour les rues de la ville.
4: Oui, les militants du collectif souhaitent rappeler l'héritage culturel et chrétien de la Corse. Les commerçants craignent également de voir fuir les clients. Le reportage de Christina Aloudzi avec le récit de Célia Gruyère. Des rues éteintes avec très peu d'illumination. En pleine période de
16: Noël... Les Bastia déplorent les positions de la municipalité.
9: L'atmosphère dans la ville ne correspond pas nécessairement à ce que les Bastia seraient en droit d'attendre d'une période de Noël. Et peut-être que ceci est lié à une forme de désaffection que rencontre cette festivité qui est éminemment chrétienne aux yeux de l'actuelle majorité municipale.
16: Des positions qui pèsent sur le moral, mais aussi sur l'économie à Bastia. Pour les commerçants, la période devient compliquée, comme l'explique ce conseiller municipal de l'opposition.
3: L'absence de festivités, un marché de Noël très tardif et des décorations en berne font qu'il y a un sentiment de tristesse de la part des commerçants et des riverains. Et ça a surtout des conséquences économiques. Grand nombre de Bastia quittent la ville pour faire leurs achats. donc On peut dire que cette année, Bastia est très triste. Il n'y a pas de magie de Noël pour les enfants.
16: Un marché de Noël sera installé du 13 au 23 décembre ainsi qu'une grande roue et une patinoire écologique.
3: On va s'arrêter là-dessus un instant, mais tout d'abord le rappel de l'actualité à 8h45 avec Marine Sabour.
4: Des peines allant de 14 mois de prison avec sursis à 6 mois de prison ferme aménagée sous bracelet électronique ont été prononcées à l'encontre des 6 ex-collégiens impliqués dans l'assassinat du professeur Samuel Paty. Les adolescents âgés de 13 à 15 ans au moment des faits ont jusqu'à 2 ans et demi d'emprisonnement. Les proches du professeur dénoncent des peines qui ne sont pas à la hauteur. À Mayotte, Elisabeth Borne rattrapée par l'exaspération de la population, la première ministre a été accueillie sous les huées des Maorés et a tant bien que mal tenté de répondre à la colère des habitants qui font face à l'insécurité, la pression migratoire mais aussi une crise de l'eau sans précédent. Elisabeth Borne a annoncé hier la prolongation de la distribution de bouteilles d'eau à la population mais aussi l'ouverture d'une seconde usine de dessalement en 2025 pour lutter contre les problèmes d'approvisionnement. Depuis, les états unis ont déposé leur veto hier à une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Cette résolution était réclamée par le secrétaire général du Conseil de sécurité de l'ONU et soutenue par 100 pays. L'ambassadeur israélien à l'ONU a remercié les états unis estimant qu'un cessez-le-feu ne serait possible que par la destruction du Hamas.
3: Alors, on parlait juste avant cela des accusations de wokisme envers la mairie de, de Bastia. On a le sentiment que, depuis plusieurs années, c'est assez récurrent quand même, fêter, fêter Noël devient de plus en plus compliqué dans les municipalités, que ce soit pour Perpignan, par exemple, ou pour Bastia-Gabriel Cluzel, ça vous...
21: Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on euh, conteste des, 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 des célébrations évidentes. Enfin, Noël, il n'y a pas besoin d'être un catholique pratiquant pour... Euh, pour célébrer Noël, Noël c'est vraiment la fête de la paix pour tout pour tous. C'est la magie de Noël, c'est le euh, les illuminations, c'est même la prime de Noël. Je ne crois pas que des gens qui ne sont pas chrétiens la refusent au motif que ça les, que ce nom les heurterait. Bon, euh, donc c'est c'est, c'est vraiment le, la, la, la fête qui réunit. Nous en avons infiniment besoin en ce moment parce que vraiment la, l'actualité est plombée et on voit des mairies qui refusent ce simple petit plaisir à leurs administrés. Mmh. Alors parce que les habitants de Bastia ont fait cela, mais il ils pourraient faire école. Hein. Ceux de Nantes, euh, ceux de Bordeaux aussi pourraient aller un peu protester. Auprès, mais surtout, il y a un mot qui est tabou, c'est Noël. On ne peut plus, plus non, non, au joyeux dire que c'est joyeux enchanté, Noël, c'est presque c'est presque d'extrême droite. Vous voyez, c'est, c'est, c'est suspect. C'est... Non, mais c'est... Vous voyez à quel niveau de, de, de bon. délire euh, nous sommes arrivés. Je On va arriver à la, à la fin du journal.
3: Infini. On va arriver à la fin du journal. Peut-être un mot 20 secondes d'Éric Revel Là, là-dessus. Vous allez voir,
15: je pense que ça va frapper les esprits. Pourquoi le président de la République pourrait euh, célébrer Hanouka euh, à l'Elysée et qu'on n'aurait pas le droit de mettre des crèches dans les mairies de la République. L'atteinte à la laïcité, elle est où Dans les deux cas ou pas du tout Donc c'est un vrai sujet, si vous voulez. C'est un vrai sujet. Ça montre à la fois l'erreur du président de la République, me semble-t-il, dénoncée par le patron du CRIF, et puis ça met complètement en porte-à-faux nos traditions judéo-chrétiennes, qui sont évidemment incontournables. Parce que, encore une fois, si on sape ça, si on sape ça, si on sape notre histoire, si on sape notre, nos racines. Gabriel disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de nation s'il n'y avait pas de frontières, mais il n'y a pas de nation non plus s'il n'y a pas d'histoire et de racines.
3: Allez, on finit avec les sports à présent. On va parler de boxe, c'est Tony Yoka qui fait son grand retour aujourd'hui à partir de 20h45 sur les antennes de Canal+.
4: Oui, défait par le vétéran Carlos Takam en mars dernier, Yoka retourne ce soir sur le ring face au belge Riyad Meri, novice chez les poids lourds. Un adversaire abordable pour le champion olympique qui devra se relancer devant son public à Roland-Garros. Tony Yoka l'assurait hier après sa pesée, il est prêt et a hâte de combattre.
3: Il sera là avec nous encore demain pour frapper les esprits, Eric Revel, ah oui, journaliste pas qui sera dans, pas dans
17: contre la, contre la, contre la
3: matinale. Non, 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 frapper les esprits, ça, ah oui, Que d'accord. les esprits. On vous retrouve demain dans la matinale merci week-end sur CNews merci avec Marine Sabourin, bien évidemment. Harold Diman. merci beaucoup Gabriel Cruzel d'être passé ce matin. Euh, restez avec nous dans un instant, Elliot Deval, l'heure des pros sur CNews.